0: Alex. Hallo Mike. Sag mal, was sagt denn der, der Wetterbericht? Oh mein
1: Gott, ey. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Schneesturm, pass auf, Schneesturm im Sommer. Blizzard, es ist Blizzard-Time. Ja. Äh, du darfst keine Einleitungen machen. Pass auf, ich <lacht> pass auf wir machen dir. Ja, ihr müsst... Deal. Ihr müsst, ihr müsst Pass auf, wir machen die. Du machst Nein. keine Einleitung mehr ja, und ich habe keine Titel. Ja, genau.
0: <lacht> ja, jeder, der die letzte, äh, Themen, äh, Titel gelesen hat, der weiß, was wir meinen. <lacht> wir, wir reden jetzt mit den äh, Leuten aus der Zukunft. Ja, ihr müsst wissen, dass ich gerade gesagt habe: bitte lasst mich die Einleitung reden. Ich habe die perfekte Einleitung. <lacht> das ist das Ergebnis. <lacht> Alex Applaus, ist genauso schockiert wie ihr. Applaus. Ja. Genau. Ja, ja also es ist eiskalt den Rücken runter. Ich wollte ja sowas sagen
1: wie, äh, heute begraben wir Blizzard. Nein, du meinst
0: viel besser. Das stimmt, das stimmt. Das muss ich schneidvoll anerkennen. Ich wir, wir wollen einen kleinen Einblick geben, ähm, einfach nochmal über die, die Anfänge von Blizzard ähm, und dann natürlich der, auch den Niedergang von Blizzard oder wie Blizzard zu dem geworden ist, was wir heute... Kennen, wie wir es heute kennen. Das ist äh,
1: natürlich nur ein Spaß. Wir reden heute über Sim-Racing.
0: <lacht> Ausschließend. Ja, am Ende tun wir vielleicht nochmal, das sagen wir aber Bescheid, dann könnt ihr abschalten, ähm, wenn wir nochmal über irgendwie Sim-Racing oder irgendwas dieser Form schwimmen. Ja, nee, natürlich. Es
1: geht äh, heute um Blizzard, vielleicht am Ende noch ein bisschen was anderes, aber hauptsächlich geht es heute erstmal um Blizzard. Ähm, genau. Ja, wir haben ja schon mal so das Thema ja, geschwiffen. Ähm, aber ich würde sagen, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an, oder? Äh, soll ich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr sagen, weil wir haben ja schon vorher kurz gesprochen, du hast so ein bisschen so den, mhm. den Niedergang und ich habe relativ viel mhm. für den Anfang. Dann Klar, genau. genau. Okay, dann fange ich einfach mal an. Also ähm, <lacht> gegründet wurde Blizzard von, von drei Leuten. Das war 1991 ähm, von... Mike Moham, der sehr lange Prisad-Chef äh, war, äh, Alan, Adlehem, äh, Alan Adham und Frank Pierce. Und die hießen damals Silicon and Synapse, also Silicon und dieses kaufmännische und und Synapse. Ähm, und die, mhm. haben, die haben angefangen, ja wie viele sehr kleine Studios, ähm, die haben halt Ports von bereits erschienene Spiele für andere Konsolen oder PC gemacht
0: und sich damit und über Wasser gehalten? Brettspiele. Brettspiele? Brettspiele waren es hauptsächlich. Brettspiele? Gehört. Hauptsächlich Ports von Brettspielen.
1: Ach, Ports von Brettspielen. Okay, ich dachte, du meinst wirklich so yeah. Brettspiele, weil das habe ich überhaupt nicht gelesen. Das hat gewählt. Ich meine, das habe ich so gelesen, dass Ports von Brettspielen. Das kann sein, das habe ich nicht gelesen, aber ich habe nur gelesen, dass es Ports sind. Okay. Ähm... Und äh, sozusagen ihr, ihr allererster wirklicher Hit, und dafür sind sie wirklich sehr bekannt geworden, war 1994 Warcraft. Ähm, davor haben sie aber noch ein paar andere Spiele äh, gemacht, auf die wir, glaube ich, nicht näher eingehen, nur mal, nur mal nennen sollten. Ähm, zum Beispiel ihr allererstes Sp eigenes Spiel war dann 1992 Lost Vikings. Das war so ein. Nein, das war nicht
0: das erste. War ein RPM Racing. RPM?
1: Also in meiner Liste war Lost Vikings ganz oben.
0: Was Vikings ist 1992 und RPM Racing ist 1991. Oh, really? Okay. Für RPM, ja, für den SNL, SNES. Interessant, okay. Da werden mal wieder bei Simway sehen. <lacht> ist
1: lustig, bei mir ist es, äh, das nicht, ist sogar Platz 3. Egal. Okay, dann entweder Lost Viking oder ja, Du hast Wikipedia <lacht> auf, oder? Ja, dann hast du wahrscheinlich recht. Ja, Dann hast genau. du wahrscheinlich
0: recht. Ja, Wikipedia ist immer 1A. Und das andere Rennenspiel, meinst du, das war so dritte? Ist, ist Rock'n'Roll
1: ist die, genau, das war Nummer 3. Und dann, das war 1993 auch für den, ich sag immer dazu, SNES. Ähm, SNES? pc Sega. Ich bin einer der wenigen, der SNES sagt. Das höre ich selten in YouTube oder so. Ja.
0: Snes -E ja. Oder ich habe auch, auch
1: s, cool. s oder so, habe ich auch schon gehört. Genau, und 94 war da Blackthorn. Ähm, das, war, das war, ja, ein Actionspiel, so in der Richtung von den alten Castlevanias, würde ich sagen. Genau, aber die, äh, die Spiele haben jetzt keine so große Bedeutung. Die gibt's aber, die wurden neu aufgelegt von Blizzard. So eine Art Remaster. Also, also im Endeffekt wurde es lauffähig gemacht für aktuelle PCs und wird dann verkauft für, glaube ich, 15 Euro im BattleNet Store. Ja. Mhm. Okay, das ist ja, das ist da nicht so interessant. So, ähm, was ich noch erwähnen wollte, äh, die, die hießen ja Cine Silicon Synapse. Ähm, die, haben, die, die wurden dann nochmal aufgekauft, das war ungefähr 1993, und wurden dann in Chaos Studios äh, um, umbenannt. Äh, und weil das aber schon ein ich glaube, da gab es schon einen Entwickler oder irgendwas im Gaming-Bereich, was ja, so hieß, ja. Chaos Studios. Und so in der Art, irgendwas mit Chaos. Genau, irgendwas, irgendwas mit Chaos. Und dann haben sie sich in Blizzard umbenannt und sind dabei geblieben. Okay, ja. ich denke mal, wie sie dann zu Activision kommen, das erzählst du dann ein bisschen später. Ne?
0: Ja, klar, ja. Kann man kann ich machen.
1: Äh, genau. Äh, und dann, okay, dann kommen wir zum ersten Banger, sage ich mal. <lacht> und das war da tatsächlich 1994 Warcraft Orcs and Humans. Ähm, eins der allerersten, nicht das erste, aber eins der allerersten ähm, äh, Echtzeitstrategiespiele. Das erschien zwei Jahre nach dem ersten. Das erste war Dune 2. Das Lustige bei Dune 2, es gibt keinen Dune, es gibt keinen Dune 1. <lacht> das, die haben ein Spiel rausgebracht, das ist ja Dune 2. Und das macht keinen Sinn. <lacht> Echt? Die hatten Dune 2? Dune 2 war das. Also die hatten ein Dune? Ja, Dune 2 ist das 1992 das allererste echte Strategiespiel entwickelt von äh, damals wenn ich mich Westwood. Das sind die Command in Congo. Äh, Entwickler. Okay. Genau, 94 Warcraft ähm, das erste und dann 95 kam Command Kong raus und 97 Age of Empires und das sind mhm. die drei großen Echtzeitstrategiespiele ähm, Marken. Und bei Warcraft, äh, Orks and Humans, ähm, das hat nicht nur stumpf kopiert, sondern das hat auch schon Innovationen reingebracht und zwar war das das erste äh, ähm, RTS, also Echtzeitstrategiespiel, was zum Beispiel den Fog of War hatte. Gut, wenn man also, es ist ein bisschen Auslegungssache, dem modernen Fokker vor. Es gibt so eine Art Fokker vor auch schon in Spielen der 80er oder so. Ja, das äh, habe ich mich nicht weiter beschäftigt, aber es ist sozusagen den Fokker vor, den wir, wie wir ihn so kennen, das wurde dann erst, kam erstmal in Warcraft 1 auf. Und es hatte damals auch zum Beispiel schon ähm, Multi-Selection, also praktisch, dass du einen Rahmen um deine. Ähm, ja, Einheiten ziehen kannst, was beim allerersten bei Dune 2 nämlich nicht so war. Das war nämlich tatsächlich so, du musstest jede Einheit, musstest du einzeln anklicken und dann die Befehle geben. Und das ging bei, das war bei Warcraft dann nicht so. Und das ist ja schon eine Riesenhilfe. Zwar nur maximal vier, was heute lächerlich wenig ist, aber zumindest mehr als
0: eins. Aber das war ja immer so ein bisschen auch, wofür man Blizzard gekannt hat, die waren jetzt nie bekannt dafür, dass sie neue Sachen erfinden, sondern meistens so ähm, Sachen, die es schon gibt, aber nicht so etabliert haben, nehmen und das deutlich verbessern. Ja genau, also das ist eigentlich perfekt und
1: zusammengefasst. Das ist praktisch, sie nehmen etwas und hauen da ihren Blizzard-Polish drauf.
0: Und mhm. äh, es wird einfach ein super gutes Spiel. Also ja, das ist. Genau, und mixen es so ein bisschen, ja, ein paar Sachen und machen was, was zum Beispiel auch Warcraft 3, wo ja nochmal dazu kommt, wo ja dann auf einmal Rollenspielmechaniken noch drin sind, mhm. was damals ja auch einzigartig war und so. Ja, ja Warcraft 2, da
1: kann ich viel erzählen. Das war das war ein Spiel, was ich, keine Ahnung, fast zehn Jahre lang mich beschäftigt habe mit. Vor allem Ach, wegen E-Sport okay. auch. Ähm, ja, okay, das war äh, Warcraft 1, 94. und da kam 95 schon der Nachfolger raus, ähm, Warcraft 2, <lacht> wer hätte das gedacht? Ähm, und da die große Verbesserung ist, dass sie da die Grafik geupgradet haben, also die haben praktisch die Auflösung, ich weiß gar nicht, 8 mal 600, irgendwie sowas, auf jeden Fall haben sie die Auflösung viel höher geschraubt und konnten dann viel, viel bessere Grafik machen. Und natürlich dann wieder ähm, Verbesserungen ähm, in der Bedienung und so weiter und auch... Ähm, also, ihre Kampagne war schon Anfang an sozusagen, ja, ich will jetzt cineastisch ein bisschen zu viel gesagt, aber so auf Storytelling ausgelegt. Ne? Also, die haben da auch gerne schon mhm. angefangen, Geschichten zu erzählen. Und Warcraft 2 hatte auch schon, also, ich habe jetzt was im Kopf, ich hoffe, ich täusche nicht, Hatte hatte auch schon so eine Art Render-Intro, was natürlich, sage furchtbar aussieht. Ähm, aber hatte da auch Warcraft 2. 2, genau. Und hatte da auch schon die ersten, ich sag mal, Heldeneinheiten, die kann man sich dann nicht so vorstellen wie in Warcraft 3, was so wirkliche, äh, äh, ja, wie Mike schon sagte, so Figuren mit, mit Fähigkeiten und Rollenspielelementen sind, sondern das sind in dem Fall einfach ähm, erstmal so Figuren, die Helden darstellen, die auch ein bisschen anders ausschauen als die normalen Einheiten. Bei Warcraft 1 war es so, sozusagen die Helden, dass die sahen dann einfach aus wie normale Einheiten. Und bei Warcraft 2 war es dann schon so, dass die Helden der Geschichte auch in Game dann anders aussahen. Die waren ja, wir hatten jetzt keine speziellen Fähigkeiten oder so, sondern sie waren ein bisschen stärker, aber sahen zumindest auch anders aus. okay Hast du, hast du hm. dir mal einen Screenshot von Rockcraft 1 und 2 angeschaut?
0: Nee, tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, mit mit Warcraft 1 und 2 habe ich auch nie Beruhigungspunkte ah, okay. gehabt. Ich bin wirklich, ich glaube, erst mit Warcraft 3 eingestiegen. Warcraft 2 weiß ich
1: noch, das war eins der allerersten Spiele überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Das war beim Kumpel. Ähm, ich war dann noch ziemlich jung, ich war da pff, 8, 9, 10 vielleicht, sowas. Ja, so eher 8, 9. Und er war schon ein bisschen älter und hatte, waren, wir waren am PC von seinem Bruder und dann hat er Warcraft 2 gespielt. Und irgendwann habe ich es mal auch von ihm bekommen, habe gespielt, habe überhaupt gar nichts gerafft, ne? Sowas wie Echtzeitstrategie,
0: ja. wenn du das nicht kennst, da raffst du gar nichts halt, ne? mhm. okay. Ich habe hier gerade so ein Warcraft 2-Screenshot. Also ich habe das schon mal natürlich schon mal irgendwo so also gesehen mhm. und so. Und das ist das ist ja wirklich so nicht wie man es heute kennt, ähm, so 2,5D oder bis zu 3D, ja, sondern es ist einfach wirklich 2D. Also das ist ähm, genau. Ja, also. Leute, sehr altbacken aus und diese und gerade so Gebäude und so, wenn man die reinpflanzt, die sehen wirklich aus wie schlecht reingefotoshoppt, anstatt dass es organisch sieht, äh, aussieht. Ähm und es also ist auch sehr nah rangezoomt. Ja. Das war ja früher immer oft so, gell? Also, ich glaube, zumindest bei Warcraft, äh, dass es da noch sehr nah rangezoomt war ja, und nicht wirklich große große Übersicht hat. Ja, ich muss auch gestehen, jetzt, ähm, Warcraft
1: 3 ist mir persönlich zum Beispiel auch schon zu nah rangezoomt. So, wenn ich könnte, würde ich ein bisschen. Warcraft, okay. Sogar Warcraft Ja, genau sogar. Also ich habe dasselbe Gefühl mittlerweile sogar bei Warcraft 3.
0: Okay, ich habe es ewig nicht mehr gespielt. So.
1: ist lustig, Fun Fact, äh, da kommt jetzt demnächst ein Patch für Warcraft 3, was eine höhere Zoom-Stufe erlaubt. Ich habe schon einen Screenshot gesehen und ich war überrascht, wie äh, weit man rauszoomen kann. Also es ist schon krass. Also, ja, werde ich okay. definitiv dann noch mal reinschauen. Okay, äh, okay jetzt kommen wir zu äh, dem nächsten Spiel. Und das ist ein sehr interessantes Spiel, weil das nächste Spiel und dann auch wieder ein absoluter Mega-Hit äh, ist dann 1996 Diablo 1. Mhm. Und da gibt äh, ist eine sehr interessante Story, weil Diablo 1 wurde nicht direkt von Blizzard entwickelt, sondern das wurde zuerst von einem anderen Studio entwickelt. Kein, kein großes Studio, sondern ein kleines Studio. Und das hieß damals nämlich Condor. Ähm, und okay. die, das ist eine lustige Geschichte, die, die Condor und Blizzard kannten sich schon, weil die haben nämlich von einem, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber sie haben auf jeden Fall beide für verschiedene Konsolen die Aufgabe bekommen, ein Prügelspiel zu portieren. Das war eins, ich glaube, Marvel, X-Men, irgendwas.
0: Und äh, Blizzard oder so? Das war, ich glaube... Ähm wenn ich mich jetzt nicht täusche, es war, ähm, die haben am Batman, äh, nicht Batman, Superman, äh, so ein Superman-Spiel gemacht, wenn du das meinst. Nee, das war
1: irgendwas mit. Das haben sie auch gemacht, aber es war
0: irgendein Prügelspiel. Und return. ja, the Death and Return of Superman. 1994. Ich glaube, das war, das war kein Prügelspiel. Beat 'em up ist das. Steht's so. sogar
1: da? Aber das war's nicht, ey, da ja. bin ich mir hundertprozentig sicher, das war's nicht, das war irgendwas <lacht> mit X-Men. Ist, ist egal, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, okay. durch diese... Justice League, genau. Justice League Task Force. Äh, ganz genau. ist aber
0: auch äh, DC... Das da habe ich Marvel gesagt. <lacht> Ihr seht schon, wir sind ich sehr gut schon. vor. X-Men,
1: ist... X-Men ist Marvel. Ah, das ist ja auch egal. Das wird ja auch keine Nein, nee, Oh ist Gott, da.
0: das doch da nicht. Oh mein Gott, da wird so einigem inklusive mich verärgern, wenn du sagst, das ist oh. scheißegal. Es ist nur ein Detail am Rande. Auf jeden Fall. Nein, das, das wich... ist nicht nur ein Detail. Doch,
1: doch, das ist ein Detail, weil das Wichtige ist, dass sich die beiden äh, Spielstudios dadurch halt ein bisschen so kennengelernt haben. Ne? Anyway. Diablo 1 hat bei Kondo angefangen, ist auch sehr, sehr lustig, die Geschichte, hat angefangen als Runden-Rollenspiel. Äh, kennst du die Geschichte eigentlich? Nee. Ist lustig. Ja, genau. Also dieser der praktisch der Erfinder, der hieß Braywick mit Nachnamen, der die, als sich Diablo mhm. ausgedacht hat, der hat es zuerst als äh, Runden-Rollenspiel äh, gedacht. Also wirklich, dass du, 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 du machst einen Schritt praktisch bei der Figur, die Gegner bewegen sich auch du schlägst zu, die Gegner schlagen dann auch zu und so weiter. Und so war das zuerst gedacht.
0: Okay. Sag so mal, die Nachname wirklich also so wie dieser Attentäter. Genau, genau. Nur der war früher
1: dran Ist nicht, nicht gut gealtert der Name. Ey. Ja, da kann er ja nichts dafür, was in 30 Jahren, weiß, später äh, also. Jahren später passiert. 20 Jahren später. Genau, genau. Und also irgendwie da, wie gesagt, da, da war der Kontakt und so weiter. Und dann hat halt Condor das Spiel gezeigt und Blizzard hat es gefallen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall war das so, dass dann äh, Blizzard Condor übernommen hat. Weil den, die hatten natürlich wie immer, die haben äh, die, den kleinen Entwicklungsfirma unabhängig ist irgendwann das Geld ausgegangen, ähm, also konnten sie, hätten sie sowieso nicht weitermachen können, wenn nicht irgendwie neues Geld reinkommen wäre. Und da Blizzard das überzeugt hat, was sie gemacht hat, äh, haben sie sie aufgekauft und wurde dann in Blizzard North umbenannt. Also es gab Blizzard das Hauptentwicklungsstudio und Blizzard North, das, das ehemalige Kondor war. Und dann, als Blizzard nämlich mit an Boot kam, haben sie mich vorgeschlagen, aus diesem runden ähm, ja, runden RPG-Rundenspiel ein Echtzeitspiel zu machen. Und der, der Erfinder praktisch, der wollte das nicht. Er hat sich echt dagegen gewehrt. Hat es dann aber gemacht, und natürlich nicht ohne noch mehr Kohle rauszuschlagen, er hat sowas gemeint wie, ja, das dauert ewig bis zum Umzustellen, mindestens drei Monate oder sowas, gibt mir noch so und so viel Geld. Dann hat er gesagt, okay, und er hat es dann in einem Nachmittag geschafft, <lacht> hat er dann erzählt. Und dann hat er es gespielt und es ist ihm so, so praktisch wie Goschen gefallen, so, Alter, das ist ja viel geiler in Echtzeit so Und so ist dann mhm. das finale Diablo entstanden. Ähm, und das Diablo ist noch für eine Sache sehr bekannt für den Multiplayer muss weil mit ungefähr 96 und mit Diablo zusammen ist auch das Battle.net dann gestartet.
0: Das ist ja so interessant, das ist, mehr, das ist ja ganz, 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 ganz vielen Spielen, ähm, vor allem auch solche, die wirklich legendär geworden sind, dass sie komplett anders gestartet sind ja, und dann irgendwie durch Detail hat. Also, Komplett verändert werden. Auch oft, wenn in der Zwischenzeit irgendwie äh, Hypes oder sowas irgendwie was groß geworden ist, sodass sie dahin entwickelt wurden. Zum Beispiel, äh, viel, viele, äh, als Dark Souls rauskam, haben ja auch ein paar Spiele dann auf einmal mitten in ihrer Entwicklung also ein bisschen in die Richtung geschoben. Oder natürlich ein großes Beispiel: Fortnite, äh, was es ja eigentlich schon gab, bevor dieses ganze Ding Hype, äh, wie heißt das nochmal? Battle Royale. Dieser Spielart Battle Royale so groß wurde, äh, haben sie es ja quasi eigentlich als zweiten, als zweites zweiten Spielmodi als kostenlosen. Der andere Modi war ja äh, war also nur Coop und der hat was gekostet und als kostenloses dazu gemacht und das ist das, was wir heute kennen quasi. Ja? Aber eigentlich war es nur so ein kleiner, eine kleine Änderung quasi die dafür gewirkt hat, dass äh, das Spiel, so wie wir es heute kennen, ganz anders ist. Ja. Und äh, klingt genauso nach dem wie bei Blizzard, eben so eine kleine Änderung, man merkt, es ist ja viel besser. Ja. Und dann ist es das, was wir heute kennen. Was man sich gar nicht mehr so vorstellen kann, dass man dachte, das wurde jemals anders geplant. Ja, heutzutage ist es auch extrem selten, dass irgendwie
1: einfach so ein neues Genre erfunden wird. Mhm. so Ich finde, Souls-like geht ja schon so in die Richtung und auch so Battle Royale Gut, man kann es natürlich auch anders das eine ist ein Action-Adventure und das andere ist ein Third-Person-Shooter oder so. Ne? Kann man auch so ausdrücken. Mittlerweile sind wir so breit bei den Bezeichnungen, dass das meiste schon abgeschlagen ist. Na gut, okay. Ähm, das nächste, ich, ich, wir werden jetzt nicht bei jedem Spiel so ausführlich sein, äh, das nächste, was dann rauskam, auch wieder ein... Äh, ein ziemlicher Hit, vor allem in, in Korea, in Südkorea, war 1998 StarCraft. Was lustigerweise, was vorher gezeigt wurde und verschrien war, bei der Presse so ein bisschen als Previews waren, so als ähm, Warcraft 2 in Space oder Warcraft 2 in Blau. Also sehr ähnlich wie Warcraft 2 ausgesehen. Ich habe schon mal einen Screenshot gesehen, es war wirklich so nur in Blau halt, weil es halt im Weltraum spielt. Naja, <lacht> 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 Science-Fiction-Farbe. Genau, also wie gesagt, ein ziemlicher, ziemlicher Hit. So Und so langsam hat sich Blizzard schon wirklich einen, einen Namen gemacht. So, also die das war die
0: sogar das bestverkaufteste Echtzeitstrategie-Spiel. Aber jetzt immer noch? Ich bin mir nicht sicher, zumindest zu dieser Zeit. Oh ja, Fall, das, ja, glaub, ja, das glaube ich, ich auf jeden Fall. Ich glaube, heute immer noch. Heute immer noch? Also, wie richtig, ich glaube, wie ich es richtig verstanden habe, immer noch. Wow, Aber krass. Das kann ich ja, kann ja gleich mal nachgucken, während du.
1: Okay, krass. Äh, genau, zu Star Trek gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, das ein, in, in, in Korea, Südkorea ist ein riesen E-Sport-Phänomen entstanden. Ähm, die, 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 die. Also, es wurde mehreren Fernsehsendern im, im, im echten TV sozusagen ausgestrahlt. Und die, die besten Spieler waren dann so, wie, so berühmt wie Popstars und so beliebt. Genau, ähm. Hast du dann die Verkaufs? Ich stresse mich doch nicht so. Okay, weil es <lacht> gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Genau, eine Sache kann ich jetzt so sagen, persönlich. ich finde zum Beispiel die Kampagne von StarCraft 1 ist extrem gut. Ähm, mhm. nicht, nicht unbedingt vom Gameplay, das ist ein bisschen veraltet, ist trotzdem noch ziemlich nice, aber vor allem die Story ist so gut, weil sie so geerdet ist. So, ähm, da ein, Das ist einfach so dieses Game of thrones Verrat und so, und so, so eine Art Geschichte, natürlich nicht ganz so mit so vielen Twists und so, aber, aber es geht schon so in die Richtung ähm, und so geerdet, obwohl es ein Science-Fiction-Spiel ist. Und das finde ich extrem toll. Und ich finde, mhm. wenn ich es bewerten müsste, mittlerweile bei Release habe ich anders gedacht, aber finde ich vielleicht sogar besser als Warcraft dark kampagne Also von der Story meine ich, nicht vom Gameplay. Und definitiv mhm. besser als Starcraft 2.
0: Okay, das ist schon mal eine harte Aussage. Besser als die Warcraft 3-Kampagne, ja schon. Hui.
1: Also von der Story ja. Ja, wenn man es dann im Gesamten betrachtet, macht Starcraft 2 alles kaputt.
0: Echt?
1: Ja, für, für, ich Wir können später ein bisschen noch, was ich nee. damit meine.
0: Okay. Also ich habe es jetzt rausgefunden. Okay. Also die gesamte Serie hat sie 17,6 Millionen Mal verkauft. Ähm, zumindest, glaube ich, zum Ende 2017. Und. StarCraft 1 inklusive Brood War hat 11 Millionen mhm. Verkäufe gehabt. Also von den 17,6 Millionen, also von StarCraft 1 zu 2, hat 1 sich 11 Millionen verkauft, was es zu dem äh, am meisten verkauften Strategiespiel vom PC war aller Zeiten.
1: Mehr als Warcraft 3, hätte ich nicht gedacht. Krass.
0: Hm. Okay. Aber er ist halt hier, um zu lernen. Ja, auch ich, der das
1: vortragt, ist. <lacht>
0: Ja, dann lernt man am meisten, wenn man sich vorbereitet. Okay,
1: Mike, als nächstes, nächster nächste Release, kannst du bestimmt dir denken, unser Lieblingsspiel,
0: mhm. Diablo 2 im Jahr 2000. <lacht> es ist unfair, wenn wir nach heutiger Sicht drüber reden, als wenn man nur das äh, Remake äh, oder Remaster das ist ein äh, Remaster. Nee, äh, also ich glaube, äh, <lacht> zu der
1: Zeit war die 2 überall allen Zweifel erhaben. Ähm, mm. Bessere Grafik, mehr Klassen, super Geschichte, geile Cutscenes, ähm, ja. Gameplay gestreamt, mittlerweile finde ich tatsächlich, weil wir das Remake haben gespielt und abgebrochen, nicht mehr so gut gealtert tatsächlich. Ähm, aber zur damaligen Zeit auf jeden Fall
0: überall allen Zweifel erhaben und natürlich ein absoluter Mega-Hit. Und ich glaube, Diablo 1 war ja die Ersten, die das so gemacht haben, oder? Wenn ich mich nicht täusche? Oder war da noch irgendwie so ein DD-Spiel? Ähm, die da? Meinst du? Nicht?
1: Ja, das kommt einfach an, was du so meinst. Ähm, du meinst sozusagen Hack and Slash. Ha Hack and Slay. Es gibt so
0: ja, das ist top-down RPG-Action RPG, -RPG nee, die, gab's die alle eigentlich gleich aussehen. Alle, Lebens kein Lebensbalken, sondern immer diesen runden Lebensbalken, selbst bei den <lacht> Kopien quasi. Achso, das mit den Runden Lebensbalken
1: weiß ich nicht, aber so diese, na diese, also diese Sicht gibt es ja schon länger.
0: Ja, ja, klar, aber so das ist, ist ja schon Diablo Like und ich glaube, die haben damit schon das Genre begründet, so, so Also von diesen sozusagen dieses
1: Action oder Action RPG kann man ja sagen, ne? Das Top haben Down sie auch Das haben sie auf jeden Fall begründet sozusagen und meiner Meinung nach haben sie auch damit die Rollenspiele wieder aus der Versenkung geholt. Ich finde, nee, ich, äh. ich, würde das, ich würde das Diablo 1 zu und nicht
0: ähm, Baldur's Gate 1. Ja, genau, Baldur's Gate meinte ich. Aber ich weiß nicht genau, also für mich ist das nämlich eine ganz andere Art von Rollenspiel, weil das ist jetzt eher, ja, natürlich Diablo schlägt eher so die Kerbe Rollenspiel mit äh, Looten und Leveln sozusagen. Ja, natürlich, natürlich. Äh, was nur um Ausrüstung und Schaden geht und weil gerade davor war es ja wirklich eher auch die Story wichtiger und ähm, dieses wirklich Rollenspiel. Ne? Ja, Und nee, ich, ich mittlerweile. Und ja. da ja dieses, dieses Einmal nur Scha hier haut äh, einfach so Schadenszahlen, mhm. die in den Millionenbereichen gehen, ne? äh, was natürlich mega süchtig macht, ja? Kann man nicht leugnen. Aber es ist, ich glaube, will ich dann nicht mitgehen, dass es Rollenspiel aus der Versenkung holt, weil das einfach eine sehr andere Art von Rollenspiel so begründet hat. Ja, was ich damit meine, ist, dass, ähm also sozusagen
1: diese Rollenspiele, so wie Baldur's Gate, gab es auch schon vor Diablo. Und es war relativ, ja, relativ beliebtes Genre. Und dann ist irgendwie, das ist dann extrem uncool geworden. Durch die Ego-Shooter ist das halt sozusagen extrem uncool geworden. Und dann kam eine Renaissance. Und man sagt, so, man sagt dass Baldur's Gate 1 diese Renaissance von den Rollenspielen eingeleitet hat, 1998. Und ich würde behaupten... Das hat natürlich einen Teil dazu beigetragen, aber meiner Meinung nach war nämlich Diablo der Ausgangspunkt, dass das wieder, äh, ja, wie gesagt, aus der Versenkung geholt hat. Aber das ist nur eine Randnotiz. Okay, Mike, du bist, ich du bist sprachlos.
0: Ich bin fix und fertig.
1: <lacht> jetzt schon, nach 25 Minuten, okay. Äh, wir, müssen, wir müssen jetzt anziehen, oder? Genau. So. Ja,
0: genau, dann... So. Kommen wir doch gleich zu Warcraft ja, 3. Ja, das, äh,
1: das ist natürlich, Warcraft 3 hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Das war eine lange Zeit mein absolutes mm. Lieblings-Blizzard-Spiel. Ich glaube immer noch, <lacht> wenn ich mir so Liste anschaue. <lacht> ähm, Warcraft 3. Ähm ja, Warcraft 3, was, was soll ich sagen? Die ich finde, was, was Warcraft 3 so extrem heraussticht, ist erstens die Kampagne und die Zwischensequenzen. Die für mich, also sowas vorher habe ich noch nicht äh, erlebt und fand es halt mega geil. Mhm.
0: Hm. Das ist schon für die Zeit, wenn man sich das überlegt, äh, schon echt, boah.
1: Das, genau, das kam dann 2002 okay. raus, im Sommer, Blizzard hat ja so Spiele immer im, im Sommer released, deswegen gab es ja diesen Witz, äh, Schneesturm im Sommer. Mhm. Außer Diablo 1, das <lacht> kam an Weihnachten raus. Ähm, ja, passt ja. Anyway, hast du es damals gespielt bei Release?
0: Warcraft? Nee, drei, nee erst später. Erst später? Ich, aber ich kann gar nicht sagen, wann später. Aber da gab es schon World of Warcraft. Ich glaube, ich habe durch ah. World of Warcraft äh, Lust auf Warcraft bekommen. Und erst kennengelernt. -oh. Generell Blizzard habe ich erst durch World of Warcraft kennengelernt.
1: Und wie fandest du die Kampagne?
0: Ich war also, ich war nie so der krasse Strategiefan. Wir hatten früher so Strategiespiele, ähm, die waren ja immer auch recht günstig dann. Ähm, so die Eltern, sowas wie COSEX zum Beispiel, ähm, falls ich ja, ja. Empire Earth und, oder Age of Empires. Und das Empire Earth fanden wir eigentlich am besten, wo wir von Steinzeit bis in die Zukunft. Ähm, Empire Earth 2 hatten wir, glaube ich, sogar. Ein mega geil im Intro. Ja, ähm, muss von der Steinzeit anfangen, bis in die Zukunft. Und, aber ich war nie so krass drin im Strategiespiel. Das hat man da halt, wie man früher was, Man hatte das halt, hatte auch Spaß dran und hat es dann auch so im Laden so ein bisschen gespielt. Mhm. Aber es war die mein Spiel Nummer 1. Und Warcraft 3 habe ich dann ähm, relativ später dann gespielt und wollte dann hauptsächlich einfach die Kampagne durchspielen. Und dann habe ich, ähm, hab ich so gemerkt, dass ich eigentlich weniger Lust habe auf das Gameplay mhm. als auf die Geschichte. Ja. ja und ich wollte so die Geschichte erfahren dadurch Und habe dann immer relativ schnell versucht durchzukommen mhm. und habe das Gameplay gar nicht so genossen. Aber wenn ich so rückblickend auch drauf hinausschau, äh, zurückschau, es hat schon echt viel geboten und auch echt geil, auch so richtig cineastisch, ja, so, auch mit diesem Hauptspiel gegen Archimonde und so, und wie er dann auftaucht und dann mit Erweiterung mit dem brennenden Legion und Illidan und so, und das hat mich am meisten interessiert, eben Illidan und Arthas, ja, und das ist halt, was da ein geboten wird, ist halt schon unglaublich, unglaublich gut gemacht, vor allem, weil ja verschiedene, ähm, Kla Rassenspiels Angefangen von Menschen zum Untoten dann und dann ähm, die äh, Nachtelfen mit Illidan und den Nagas und so. Und, genau, äh, es bot halt
1: äh, ja, im Gegensatz zu StarCraft halt gleich auch vier Rassen, ne, die sich ziemlich unterschiedlich spielen.
0: ja Und also wirklich die Cinematics, ja, oh, ja. die kannst du heute noch angucken und die ja. Musik und die Stimmung. Absolut und dieses, mega. Ich meine, es spricht, es spricht ja für die Story
1: gelernt. sozusagen, wenn du Dich hat das Gameplay gar nicht so gereizt oder gefallen und du wolltest
0: aber trotzdem wissen, wie es weitergeht. Das spricht halt eigentlich für die Story, ne? Ich hatte halt World of Warcraft geliebt, aber nie die Möglichkeiten, World of Warcraft zu, so viel zu spielen, wie ich wollte. Einerseits, weil wir Internet-Limitierung äh, hatten von meiner Mutter. <lacht> <lacht> ähm, und weil äh, weil wir auch damals eben nicht so Abo so leisten konnten, Ja, ähm in dem Alter oder da immer ja, kaufen klar. konnten oder weil ich, ich glaube, mit der Zeit wusste ich gar nicht oder ging noch gar nicht, dass man keine Kreditkarte braucht, sondern einen Laden auch kaufen kann. Ähm, ja, da ist man nicht so mega informiert. In dem. Und deswegen war es relativ schwierig, so ein Abo und Aktives zu haben. Oder mein PC hat es auch eine lange Zeit gar nicht gekonnt. Mhm. Ne? Ähm, die guten alten Zeiten, wo man einfach nur so schlecht ausgerüstet war und wirklich die Spiele, die man hatte, gespielt habe. Und da war halt Warcraft 3 war halt das optimale Stück, was ich haben konnte. Es war, da hatte dieses WoW-Gefühl. Ja, diese, man kriegt die Geschichte mit, man spielt Illidan und Arthas und so und sieht Cinematics. Also ich würde also, ja sagen, das WoW das war hatte Kuss. das Warcraft 3-Gefühl. Ja, kann ich absolut <lacht> nachvollziehen, aber für mich war es halt andersrum. <lacht> Ähm, aber ja, aber eben und das kann man ja gleich eigentlich auch zu dem ähm, Remaster oder Remake ähm, ähm, rüberwechseln was dann auch eigentlich schon Beginn vom Ende oder vom Abstieg von Blizzard war, da hat es ja so angefangen zu bröckeln. Und also ich würde sagen, das hat schon vorher
1: sogar angefangen. Würde ich...
0: Ja, ja, aber das war schon ein herber Schnitzer, also da ging es deutlich nochmal runter ja, ähm, ja. mit den ganzen... Und die waren schon auf den absteigenden Ast. Ja, ja aber das war echt, das war nochmal ähm, richtiger Knacks in der Scheibe sozusagen. Äh, ähm wenn es vorher so ein Steinschlag war, ja, dann ist es ein kleines, kleiner Steinschlag ist, der nicht weiter auffällig ist, ist, war das quasi die Bodenschwelle, die das ganze Fenster zum Reißen gebracht hat. Ah, absolut.
1: <lacht> so ich finde vor allem, das Schlimme daran ist, weißt du, wenn sie sie haben, sich nicht, sie haben sich nicht an alles gehalten, was sie gesagt haben und sie haben es hingestudelt und es war mhm. verbuggt, bis zum geht nicht mehr und so weiter. Das kann man noch alles akzeptieren auf eine gewissen Art und Weise. Das alles Schlimmste ist, sie haben dir den alten Client weggenommen. Und mit einen, <lacht> Die ja, ja, aber genau, die haben den alten Client weggenommen und die eingegeben mit weniger Features. Es gibt mhm. zum Beispiel, erst vor kurzem wurden überhaupt zum Beispiel Ranked Letters und sowas eingeführt. Also muss man sich vorstellen, was, was ist seit, wie, wie alt war Warcraft? Also, keine Ahnung, für über 15 Jahre, als dieses, ja. fast 20 Jahre, als dieses Remaster rauskommt und dann haben, nehmen sie dir Features weg. So, das ist ja unfassbar. Und dann, und dann so sperren krass. sie den alten Client. Wie kann das sein?
0: was ich so krass finde, nach den ganzen Backlash in den Jahren, dass sie immer noch nicht einfach den hundertprozentigen Rückzug gemacht haben und es wieder trennen. Also, dass sie einfach nicht wieder den Client von Warcraft 3 nehmen. Ich weiß nicht... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das nach und nach erst so pitchen, über Jahre gestrickt und immer noch nicht die gleiche Qualität Ja, vor allem jahrelang brauchen sie für so
1: Basic ja. Feature. Da arbeitet wahrscheinlich nur noch so eine Person so halbtags dran oder so. Der Praktikant, ja. ja. im Homeoffice. <lacht> <lacht> und spielt dabei in Warcraft rein. Ey, aber so
0: Praktikant bei Blizzard im Homeoffice zu sein, hört sich jetzt nicht so schlimm an. <lacht> ja, ähm, aber was ich so schlimm fand, ich habe, als ich das dies vorgestellt haben, hatten, habe ich mich mega drauf gefreut. Ich dachte, boah geil, noch mal die Kampagne mm. kennenzulernen und dann sahen diese Zwischensequenzen, die Ingame-Zwischensequenzen, so gut aus. Und die haben gesagt, die tun jede Zwischensequenz noch mal komplett überarbeiten, diese CGI noch mal neu mm. rendern und so wie bei Diablo 2. Ja. Was, warum sie es da gemacht haben, verstehe ich nicht. Und bei Warcraft drei, das verstehe das versteh ich auch ähm, nicht. Weil das und ich habe mich so gefreut. Nicht? Und dann kam diese Scheiße raus. Ja. Und dann haben sie es doch sehr lange unter diese Fake-Grafik beworben, ja, was halt dieser Trailer, den haben sie ja als nicht offline genommen, nachdem das Spiel draußen war schon und es einfach quasi Lügen da drin war, ja andere Lügner äh, haben wenigstens den Anstand, bei Release dann diese Trailer runterzunehmen. <lacht> Aber nicht noch, das, das Verbrechen aktiv aktiv Im Launcher, äh, im aktiven Launcher damit mit diesem Trailer geworben wird. Und das ist schon ähm, heftig. Ich habe es deswegen auch gar nicht gekauft, weil ich gemerkt habe, wie scheiße es ist, wo es nach und nach hieß, oh ja, wir haben doch keine neuen Zwischensequenzen. Ähm, die sind immer noch genauso wie da, die sind nicht cineastisch, sondern man sieht von oben nach unten. Die Grafik sieht doch nicht viel besser aus, mhm. ja. Ähm, es sieht jetzt heute eher so aus, wie es sich früher angefühlt hat, ja, mhm. Wenn man sich zurückerinnert. Von dem her, wenn man das jetzt ohne Vergleich sieht, dann man, denkt man erst, Moment, da hat sich doch gar nichts geändert, sieht doch genau gleich aus. Erst wenn man es dann, dieses Original sieht, merkt man da, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen hässlicher als in Erinnerung. Ja. <lacht> aber ähm, das ist ja ganz oft so diese Remastered, die dann aussehen, wie man es in Erinnerung hat. Ja, ähm, aber ja, die Erinnerung trübt halt, ja. Aber es sieht halt einfach nicht wirklich...
1: Ich habe, es ich leider vorbestellt gehabt. <lacht> <lacht> ja, für deswegen, mich, Warcraft 3, für mich klar, ey, das spiele ja, ich, das red. kaufe ich, ja, weißt du, das ist mein, mein Game. Ähm, ja, da
0: kann ich auch verstehen, dass bei Blizzard hätte ich auch noch zu den, ähm, zu denen äh, auf der Liste, auf der, äh, ja, auf der weißen Liste, die man vertrauen kann, gehabt da, ja, weil bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich habe bei mir auch zwei, zwei Spiele-Publisher oder Entwickler, die auf meiner, dieser Liste sind, wo ich auch dem Vernunft entgegen vorbestelle. Das ist halt Dark äh, From Software natürlich und ähm, auch Capcom mit der Monster in der Reihe. Die werde ich so lange vorbestellen, bis ich ihn immer mal sie so enttäusche. Was <lacht> auch nicht <lacht> der Fall ist.
1: Irgendwann wird From Software die Biege machen. Die machen alle Nein. die Biege. Nein. Alle fallen sie.
0: Ja, Irgendwann mal enttauschen die Entwickler, was ja auch im weiteren Verlauf von Blizzard der Fall war. Ja,
1: nur ganz kurz zu Warcraft 3 wollte ich noch sagen, was sie sehr gut gemacht haben. Sie haben natürlich auch, äh, als sie es beworben haben, das Remaster, haben sie natürlich auch die beste, meine Meinung, die beste Mission aus der Kampagne auch immer gezeigt. Ne? Ich weiß, welche ich meine, mhm. oder? Ja. Yeah. Das ist die Mission des Stratholm, wo man praktisch ein, ein yeah. Rennen. Genau gegen einen Dämonen führt, also man ist selber Arthas und führt ein Rennen gegen einen Dämon. wer praktisch schneller Leute abschlachtet. Hm. Da ist Arthas noch nicht offiziell böse sozusagen, sondern er macht es praktisch, damit sich nicht so eine, also diese Untotenplage weiter ausbreitet, muss er sie zuerst schlachten und nicht der Dämonentyp. So.
0: Ja, der hat sie geschlachtet und den Dämonen ent oder in Untote verwandelt und du musstest dann, glaube ich, die Untoten töten, die dann erwacht sind und dann noch die, die Menschen töten. Äh, Menschen retten oder töten. Ja, ja retten, indem du sie, auch sie auch tötest. Töten. Ja, 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 ja. ja, stimmt. Du musst sie vorher töten, aber du wirst halt gleich von diesen Leichen auch noch... Ja, ist halt
1: alles sein. Ansichtssache, ne? Aus welcher Perspektive man das sieht, ne? Hm.
0: Ja, äh, Fl das fand ich sehr geil. Also diese ja, mega, mega Mission. Zeit, diese, die hat die super Spaß dieser moralische Konflikt und da, ja. das war so dieser Moment, wo Arthas die Grenzen überschreitet. ja. ja. Ähm, und ähm, ungefähr so wie als Anakin alle Sandleute abschlachtet. Ja. <lacht> äh, aber es gibt ja viele Parallelen, So wird oft mal Parallelen gezogen zu Darth Vader und so, weil am Ende da war Arthas, Arthas ja einfach der Ult das ultimative böse ist, wie Duff Raid ungefähr. Ähm, aber ja, er äh, fand ich mega geil. Ähm, und ich fand es auch geil, dass es halt diese in World of Warcraft, diese Zeit-Dungeons gab, wo man halt auch so Sachen nachspielt aus Warcraft 3 Kampagnen. Mhm. Eben zum Beispiel der Kampf gegen Arche Wonde war ja im Original WoW ein Raid. Ähm, oder Stradholm. Ja, da, das, ist halt, oh, das ist halt wirklich guter Fanservice gewesen und auch so Holm, dieses schon brennende Stuartholm war auch noch so eine Instanz ähm, eine sehr bekannte, wo es dann auch am Ende glaube ich ein ähm, Boss namens äh, Rammstein gab Rammstein? <lacht> ja, ein kleines Rammstein Easter Egg Da waren wohl ein paar äh, Leute Fans ja. ja, das ist ja aber auch kein Geheimnis, dass äh, Blizzard, die Chefetage, sehr metal war. Ja ja. Also, ja, 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 Es gibt ja auch eine Blizzard-Band, ich mein, ne? das, das weiß ich gar nicht, aber ich meine, es gab ja eben, ich meine, guck mal, äh, das Spiel von 1993, Rock'n'Bowl Racing, sagt hm. ja schon alles. Ja, also, stimmt schon. Das war eines der ersten Spiele, also
1: ja. ja, doch, es gibt, äh, doch, es gibt eine Blizzard-Band, die heißt Elite Tauren Chieftain, glaube ich. Mhm. Äh, weil weil in, in, also in Blizzards MOBA gibt es einen Tauren, der spielt, glaube ich, Gitarre, war das. Und das ist, glaube ich, so eine Anspielung darauf.
0: Okay. Ja, es gibt, so eine, es gibt auf jeden Fall so eine WoW-Band, die man sieht. Das, das Oder vielleicht ist es das, was Blutelfen ich meine. gibt gibt so einen Blutelfen mit ähm, E-Gitarre. Ähm, ja, so, so ein Troll als Sänger, glaube ich. Ja, ich glaube da äh, und ich äh, glaube man Ork dann noch als Trommler, wenn ich mich nicht täusche. Oder okay. Ähm, ja, da gab es ja auch mal diesen legendären April-Scherz, den ich damals halt für voll genommen habe, weil ich einfach jung war. <lacht> als hieß neue, die neue WoW-Klasse wird der Bade sein. Und ich habe gedacht, so echt. Aber komisch. April-Scherze von Blizzard waren immer nicht schlecht. fand ich. Die waren immer gut, im Gegensatz zu anderen, die einfach nur die nicht verstehen, was ein guter april ist. Zum Beispiel gab es einen April-Scherz äh, von irgendeiner Newsseite, die sagen, das neue Dark-Darf- äh, Darf-Mole-Spiel äh, Dark kommt doch raus und so. Äh. Ah, das ist einfach nur mega scheiße. Weil das ist einfach basiert auf Enttäuschung. Das heißt, wenn du das nämlich glaubst, ja, kurz glaubst, dann bist du erst erstmal euphorisch, äh, euphorisch, denkst, oh geil, und dann enttäuscht, oh nein, das ist nur ein april -Scherz. Ein Guter april soll ja, wenn du es liest, ja, erstmal, denk, erstmal unglaublich, so was? was ist das denn wirklich? Ja. Und dann, wenn du merkst, das ist ein april so ach so, ja, lustig, ja. Und nicht, oh, das ist ja voll traurig. Ich hasse es. Und das ist deswegen hasse ich es den 1. April, die überhaupt Newsseiten zu begegnen, weil. weil Egal wie seriös die Seiten sind, ähm, april schätze machen, die man manchmal auch gar nicht auf Anhieb versteht. Und das Schlimme ist, die löschen sie ja dann nicht. Das bleibt dann noch tagelang yeah. da und du kriegst es dann aber erst so am 6. April angezeigt und dann gehst du nicht mehr davon aus, dass es ein april ist. Und dann liest du es erst und denkst so, hö, das ist ja strange. Und erst dann siehst du mal ein Datum, dass es ein april ist. Und das ist ein ziemliches Problem, finde ich. Ähm und ziemlich nervig, aber ja, das kurze Rand zu april äh, Ja, Mike, hier. Das hat Blizzard immer gut gemacht.
1: Qu Quizfrage für die Blizzard-Elite-Profis, so wie du. Welches Spiel von Blizzard ist als Aprilscherz gestartet? Oder wurde angekündigt als april Pff, äh,
0: Vielleicht das äh, Hearthstone. Ja, richtig. Hey, 100 Punkte, Mike. 100 Punkte. Das klingt Punkte. so wie ein Aprilscherz ehrlich gesagt. <lacht> Genau, das also war es. Ich kann mir ich kann mir, das, das, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es sowas wie Pokémon Go zum Beispiel ähm, einfach so, ja, so ein Witz ist. So, wir machen jetzt ein Kartenspiel und WoW form ja. Das klingt könnte man schon eben, klingt schon wie ein April-Scherz so ein bisschen, aber halt mit Substanz. Ja, ja aber geil, zum dass sie es durchgezogen und, haben. Deswegen macht's. Wäre jetzt einfach von der Logik her. richtig ja, gut. Das <lacht> Bist ein Fuchs? Okay.
1: Äh, okay, dann äh, machen wir weiter, äh, oder noch kurze Info, wer mehr über Warcraft 3 Multiplayer erfahren will, der hört sich unseren vorherigen Podcast an. Da geht es um unsere ersten Multiplayer-Erfahrungen. Da habe ich von Warcraft 3 berichtet, weil ich sehr viel Multiplayer gespielt habe. Und eins der allerersten Spiele, die ich auch im Multiplayer gespielt habe. Okay, Mike, jetzt kommt ein großer Block. Ich weiß nicht, ob wir da lange bleiben wollen, weil das haben, wir haben schon einen Podcast über MMOs gemacht. Ähm, mhm. Und ich würde dir jetzt auch immer den Hauptteil überlassen, und zwar der nächst, das nächste große Blizzard-Spiel: ein mega, ein mega Hit, ein absoluter Super-Hit, mhm. der äh, Online-Rollenspiele also definitiv verändert hat für die nächsten 20 mhm. Jahre. Ähm, dann 2005 WoW.
0: Mike, take it away. Ja. Das ist, ich meine, das ist ja krass. Äh, WoW. Egal, was für ein neues MO kam, wurde immer betitelt, ist das der neue WoW-Killer. Ja. Ja, das heißt, will ja schon heißen, dass. Das sagt ja schon alles, dass WOW der absolute Platz Egal was kam, habe immer gedacht, nein, das wird WoW nicht killen. Ne? Das war WOW war dieser. Fels in der Brandung, der niemals zu Einstürzen schien. Ne? Egal, wie sich Leute beschwert haben oder so, das war immer das Non plus Ultra. Und ich meine, das ist nicht das Erste, das ist genauso so wieder, äh, wie vorher erwähnt. Die haben das genommen, Diese MMOs gab es vorher schon, haben einmal mega poliert, diesen Diamanten, ne? äh, haben die perfekten Diamantschleifer daran gesetzt und haben sowas so krass poliert und haben dann was entwickelt, wo einfach die Leute die, die äh, Warcraft auch kannten, äh, war ja eine gute Taktik, dass sie nicht einfach irgendwas komplett Unbekanntes auf dem Boden stammt, sondern auf einer basierende, äh, auf einer erfolgreichen ähm, äh, IP basierend dieses dieses, äh, BO, äh, dieses Spiel erstellt haben, und was doch auch diese Essenz, diese D Dynamik, diese, also dieser, es ist einfach, es fühlt sich an wie Warcraft, ich meine, wenn du von die Vogelperspektive machst von WW, dann sieht es aus wie Warcraft 3. Ja? Und weil dieser Humor, dieser bekannte richtig gute, finde ich, subtile Blizzard-Humor ähm, ist da. Die, dieser der art -Style, der sehr unique ist, sehr Blizzard, einzigartig ist, die krassen Zwischensequenzen, ähm, aber auch eine Story, die dann erst äh, mit Bernie Cossette so richtig angezogen ist, weil am Anfang war das ja Weniger Story als dann äh, Bernie Cossette, wo es dann wirklich ein bisschen mehr, zumindest glaube ich das, äh, mehr Story-mäßig wurde. Ähm, und ähm, ja, und all das hat so WoW so geprägt. Ich meine, das war Skill, guck dir die Skill-Trees an. ja Wie oft hast du diese Art von Skill-Trees schon in anderen Spielen gesehen? Nicht mal in MMOs, ja? sondern generell in allen anderen Spielen, die irgendwie Rollenspieldinger haben. Dass es drei Bäume gibt irgendwie, ja, oder dass es, äh, klar gab es auch schon vorher so ganz, daus aus gab es das schon, ja, aber man hat bei WoW immer das Gefühl gehabt, die machen es besser, die haben es nochmal besser hingekriegt. Ja, das das ist, ist da einfach nochmal reifer. Genau, du hast das Gefühl gehabt, dass es halt richtig, richtig polished,
1: so jede, ja. jede Mechanik und so ist richtig durchdacht
0: und das ja. war halt auch ein besonderer Blizzard-Skill, ne? Genau, und dann haben sie noch die Atmosphäre so gut hingekriegt. Ich meine, wenn du dann im, im Wald von, boah, wie hieß es noch mehr, oder ja, so also und dann diese Musik, wenn du, ich könnte... Äh, ja, aber Alzweier ja ist von so ESO. Musikstück. Was? Alzweier ist ja es von ESO. es also, stimmt, das ist ein neuer Eddon <lacht> ja. Ich meine, es fängt aber, glaube auch mit E an, irgendwie so... Ähm, und ähm, es gibt auf jeden Fall so Walden, dann kommt so eine Musik, ja, so eine ambiente musik so Hintergrundmusik, mhm. die du beim Leveln hörst, sie ist nicht aufdringlich, ja, aber wenn du das heutzutage noch hörst, ja, wenn ich das höre, dann kriege ich Gänsehaut und könnte heulen von Nostalgie, ich meine, <lacht> das ist so richtig so, du fühlst dich sofort nach zu Hause, allein das Gefühl, wenn du eine Tasche öffnest, ja, hört sich dieses Geräusch, wenn ich das ja, heutzutage ja. noch höre, da verbinde ich so viel, da verbinde ja, ich, wenn ich das höre, verbinde ich sofort das komplette Spiel und wie es damals war. Ja, wie zu Hause, Urlaub und so. Ähm, und das ist krass, ja. Und das ist, glaube ich, auch dieser große Erfolg, warum WoW immer noch so erfolgreich ist, ist einfach, weil es lebendige und aktuelle Nostalgie ist. Ja? Weil der ja. Kern ja immer noch Existenz ist. Ähm, und weil, wenn ich irgendwie ein anderes Online-Spiel spielt, dann habe ich nicht diese Nostalgie, die ich auch bei selbst bei aktuellen hey, WoW habe, wenn ich die Tasche öffne. Die ja, Nostalgie
1: ist so krass, dass die Fans ja. so lange, ich sag mal, geschrien haben, bis Blizzard ihnen endlich offiziell praktisch ihr WoW nochmal gegeben hat, was ja, ja. unfassbar ist. Sowas ist einfach noch nie passiert und wird vielleicht auch nie wieder passieren. So, die haben einfach WoW nochmal rebootet gleichzeitig nochmal zu riesen. dem Live WoW. Und ich habe da, äh, hab da auch reingespielt und ähm, du hast so recht, hat, diese Nostalgie hat mich so hart geflasht.
0: So. Das ist allein, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin da mit Level 3 wieder im Menschenwald, da in Goldhain und yeah. K Wildschweine und äh, Laufhüpfen da durch. Ich war immer äh, Horde. Mit meinem schlechten Stab. <lacht> und, oh, das ist so. hast du, so, du Allianz immer? Ich war immer, immer des Blutelfen, aber ich habe eine Zeit lang auf so einem deutschen ähm, äh, Fanserver gespielt, ähm, wo was ziemlich gut war für mich, weil ich da halt wenig Geld hatte und so ja, und das war halt einfach, das war für mich so die Offenbarung, das hat mir so ein, äh, ein Schulfreund erzählt, der hat gesagt, er spielt WoW, und er spielt auf so einem Privatserver und ich dachte so, hey, das doch, geht doch gar nicht WoW kostenlos, das ist doch voll illegal. So, nein, nein, nein und das ist gar nicht so schwer und so und das Interessante war, es war ja wirklich nicht illegal, also zumindest das Spielen. Ja. Ähm, nur die nee, Server können konnten ich. abgestraft werden, wenn du ähm wenn die halt irgendwie Geld ähm, verdient haben. Ja, so. genau, genau. Aber das waren auch nur die riesigen, großen, ja? aber das war wirklich sehr, sehr lange, wo ähm, Server erfolgreich, oh, jetzt bin ich das erzähl, Ich kriege gerade so nostalgie -Flash von dem Privatserver, ähm, wo wo einfach äh, mega viele Server gehabt. Und da bin ich dann mal auf so ein Fun-Server, wo du sofort max Level warst und konntest einfach Raids mit und obwohl du voll schlecht warst und so. Und oder halt, mein Hauptserver war dann so ein sogenannter Bliss-Server. Das war einer, der hat. Du hast zweimal so schnell gelevelt. Ähm, aber ähm, hat eben noch lange genug gedauert und es war halt deutsch und war groß genug, um auch im ähm, Sowjets zu gehen und so. Der dann aber immer leider kleiner wurde und so. Ähm, und der halt auch natürlich auch immer Monate, wenn nicht nur ein Jahr, hinten dran hing. Also bis sie dann auf einmal World of the Lich King ähm, rübergebracht haben, hat es sehr lange gedauert. glaube so ein mhm. halbes Jahr oder so. Weil einfach das Problem auch war... Die waren immer sehr buggy ja, oder sehr fehleranfällig. Es mhm. war immer 100% spielbar. Die Mods waren da, wenn man ein Problem hatte. Mit denen kommt man sofort eben persönlich reden. Und dann haben sie es korrigiert, wenn es ein Problem gab. War sehr freundlich alles. Aber äh, das Problem wurde einfach, dass das immer sinnastischer wurde. Die Quests, ja, die waren ja dann mal richtige rein. Dann sind mal wirklich Sachen passiert, also so Events passiert quasi, ja. Und das war ja früher nicht. Früher war ja alles sehr statisch. Da hat der, da hast du einen Text gehabt, der hat gesagt, geh dahin, kill das, ja. Und das war's, die Quest. Und dann wurde es ja immer ein bisschen cineastischer. die Menschen haben sich bewegt, ja. Du bist dann zu einem Punkt gegangen, wo dann was passiert ist, ein Event losgetreten ist. Und das ist halt sowas von fehleranfällig für so ein. Äh, Privatserver, mhm. dass es halt viel, sehr lange gebraucht hat, bis es überhaupt irgendwie mit Abkürzungen und so, äh, wo es Animationen nicht abspielen konnten, ja, dann gemacht haben. Ähm, und zum Beispiel Kataklyssen wurde es ja einfach extrem, da ist es glaub, bis dahin gar nicht mehr hingegangen, weil das zu aufwendig geworden wäre. Da wurde ja auch die Map extrem ge
1: geändert, ne?
0: Ja, es wurde, ich meine, guck mal, Kataklyssen, die haben ja die komplette Anfangsmap ja, geändert und die Quests und so und vereinheitlicht und ver... Äh, linearer gemacht und so. Äh, natürlich auch verbessert. Ja. Ja, ich sage nicht, dass es vorher besser war. Es ist schon einfach qualitativ besser gewesen. Ähm, aber halt unmöglich für Hobbyentwickler, weil das dann alles buggy war. Ja. Ähm, und deswegen gab es da glaube ich auch kaum gar keine der und Vor allem war aber auch Wattle <lacht> ja, nachdem man uns ausspricht, Wrath of the Lich King, das beliebteste war. Ja, äh, ich glaube, also solange nicht.
1: Wrath of the Lich King, was jetzt übrigens bald in WoW Classic kommt, ja, äh, also, das werde ich spielen. Solange das verfügbar war, glaube ich, waren die Leute sehr zufrieden,
0: War, das war, glaube ich, Peak mhm. äh, WoW, Wrath of the Lich King. Vor allem, das ist ja wahrscheinlich auch. Die wussten ja wahrscheinlich auch nie, wie lange sie leben, ja, wie lange WoW lebt. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass sie sehr lange nach, wie, äh, nach äh, Lichkin geplant haben, ja. Weil, ich, weil das war ja der, damit war ja die Warcraft-Geschichte, wie man sie kannte, zu Ende. Das war Warcraft 3, der Obermacker, der Oberbösewicht, bis dann endlich nach Jahren in WoW auch wo Arthas aufgetreten ist, ja. Und dann ging es halt danach weiter. Und das ist so. Im Nachhinein so einfach so ja er ist nicht mehr keine Ahnung er ist jetzt nichts Besonderes mehr er ist von der von der Bad Stufe ist er jetzt noch mal darüber kommt der Drache von Kataklisen darüber kommt dann noch mal ein Ältester darüber kommt dann noch mal äh, dieser Titan und so klar das gab schon vorher diese Titanen und diese Ältesten die Old Ones oder wie die nochmal heißen, mhm. ähm, die gab es schon in der Lore, ja, aber die hat man halt nicht gesehen und ähm, nur weil es halt Götter gibt, heißt nicht, dass man, ähm, dass der krasseste böse der Bösewicht äh, Arthas sein kann, ja, und das war halt, hat Warcraft 3 gut funktioniert und WoW bis dahin auch, aber jetzt ist es halt so, ist ja nichts Besonderes mehr und das macht so ein bisschen kaputt. Und ich freue mich sehr, ich werde auf jeden Fall da wieder reingucken WoW, so dieses richtig alte Feeling. Ich werde dann wieder in der Menschenstadt dann aufleveln, ja, und dann erstmal Storm entreißen, wo die Musik anfängt. und... Boah, oh, ey, ja. irgendwie, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich auch
1: wieder spielen soll, weil. Das wäre schon geil, das mitzuerleben, ja. Ach Mann,
0: ja. Alter, ich brauche mir Zeit. Ja, okay, das sind so viele Spiele. Auch mit, mittlerweile mit game passen alles. Ah. So also. um, okay. Was man zu was so WoW, WoW...
1: Ich wollte noch ein paar ganz kurz sagen, okay. ja. Was bei WoW immer richtig krass ist und mir immer richtig viel Bock macht, außer bei den neuesten beiden, muss ich sagen, sind die Trailer. Weil die Trailer sind mhm. immer so geil, die Cinematics im Trailer, da hast du richtig Bock WoW zu spielen. Und dann schaue ich mir die Screenshots von dem Grafik an und habe da meistens keinen Bock mehr. Zumindest nicht, ja. weil, weil das neueste, für das neueste WoW sozusagen habe ich keine Nostalgie, deswegen kann ich da auch nicht sozusagen mhm. drüber hinwegsehen. Ähm, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich, äh, nur eine ganz kurze Anekdote. Ich weiß, ich habe ähm, also so gehypt auf WoW ich habe mir mal, es gab so eine Offline Beta-Version Uh, damals, ich glaube, das war so 2004 oder vielleicht auch 2005, kurz vor Release und ich weiß die habe ich mir damals runtergeladen per Torrent und da konntest du, also es war, wie gesagt, so eine Offline-Version, da gab es aber einfach nur die ganze WoW-Map, du konntest einen Charakter mhm. erstellen oder du hast schon einen gehabt da in der Version, weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, das Einzige, was du machen konntest, ist einfach nur durch die Map laufen und das habe ich mir gemacht, ey, das, selbst das war schon mega geil, ey, das erinnere ich noch, so als Zwölfjähriger da durch die Map gelaufen in WoW halt. Das erinnert leer.
0: mich auch, ja, stimmt. Man konnte auch dann irgendwann mal Privatserver offline... Genau, ja, sowas. Man, da gab es so, so Installer und so ähm, Skripts, so womit du ganz easy, ja, damals, eben, ich war 15 oder so, ähm, da habe ich dann ähm, ganz simpel mit ein bisschen Recherche und so das... Ähm, ja, auf, offline spielen können und halt dann war ich GM. Ich hatte halt alle Rechte und konnte jeden Scheiß machen. Ja. Und dann habe ich es halt aber auch im Laden spielen können oder ich habe nee, es online hosten können, sodass ein paar Freunde mit drauf waren. Und dann sind wir da, haben wir uns die mega geilen Waffen sogar erstellt. Da gab es eine Webseite. Da kannst du aus bestehenden Ach, Waffen und Skins dann ähm, einfach Waffen erstellen mit so und so ja viel geil. Schaden und so. Ja, und die kannst du dann einfach runterladen und integrieren. Das war mega geil. Das war für mich, boah, da habe ich auch immer noch so viele Screenshots davon. Ja. Ähm, die ich gerne angucke. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das habe. Ich glaube mittlerweile leider nicht mehr. Aber das war, das habe ich mir immer wieder gerne angeguckt, so Screenshots, so sehr nostalgisch. Ja. Ähm, so wie die also Dias von früher. <lacht> <lacht> ähm, und es war geil. habe ich mir mega krassen Waffen gemacht und bin dann da in, Es äh, war auch nur äh, bis, Burne Coset und dann bin ich in schwarze Tempel gegangen und habe dann halt das alleine durchgespielt und so und habe mir die Waffe gerade so stark gemacht, dass ich. Ey, das hört sich ähm, voll geil an ja dass ich dass ich quasi ähm, dass ich dann ähm, relativ ich, unproblematisch aber trotzdem ein bisschen Herausforderung als die komplette Instanz äh, kompletten Raid allein machen konnte es hat so viel Spaß gemacht und theoretisch ich müsste es ja heute noch irgendwie gehen. Wir könnten ja vielleicht Ding einfach mal ähm, das zusammen mal ausprobieren. <lacht> Na, ich glaube, dann würde ich lieber das WWE äh, Classic dann spielen. Okay, ja, da können wir auch gerne machen. Aber aber ich weiß nicht, ich, ich glaube... Äh,
1: ich weiß nicht, ob ich release. Ich glaube, ich, ich werde das in den Weihnachtsferien machen. <lacht> ja,
0: keine, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht kann es auf einmal sein, dass ich zu Beginn auf einmal mega Bock drauf habe äh, oder halt eben nicht. mal gucken. Lies mich halt abgeschmiert.
1: Ja, weil ich will mir da, ich kann es nicht so unter der Woche, hey, das kann ich dann, Das ist nicht würdigend genug. Es muss so in, in irgendeinem Urlaub oder so geschehen, so habe ich das Gefühl. Ja. Und dann durchsuchen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir, ähm, ja oder so, sagen wir so, zwischen ähm, WoW und dem nächsten Blizzard-Volltitel, da passiert ja die Activision-Übernahme. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz die restlichen Releases durch und dann mhm. reden wir über den Fall. Machen wir es so? Mhm. Okay, mhm. und zwar das nächste Vollpreis oder das nächste vollwertige Spiel von Blizzard war dann 2010 StarCraft 2, worauf ich mich extrem gefreut habe, weil eigentlich gab es einen, und ich war zu der Zeit immer noch Echtzeit-Strategie-Spieler und auch online vor allem, einen Nachfolger zu Warcraft 3, was schon langsam sehr in die Jahre gekommen ist und auch immer weniger Spieler Stark drin war. Achso, ja. nee, ja, genau, sorry. Genau, also 2010 <lacht> StarCraft 2 haben mich... Ähm, da extrem gefreut. Das war der, auch mein erster Blizzard-Release, wo ich wirklich so darauf hingefiebert habe. Also so WoW ist so ein bisschen nebenbei passiert. Aber das war der erste, wo ich mich richtig darauf gefreut habe. Und die, ich weiß noch, Multiplayer habe ich gespielt, habe ich dann auch relativ viel gespielt, nicht so viel Warcraft 3, hat mich dann relativ schnell verloren, weil. Äh, da, hat, äh, da, äh, da hat man schon ein gewisses Alter gehabt und da hat, musste man sich um Studium und Zivi und Freundinnen und sowas kümmern und dann hat, war da nicht mehr so viel Zeit ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich die Kampagne den ersten Teil der Kampagne sehr gut fand ähm, und dann ab dem, zweiten Teil nur noch, also ab dem zweiten Teil der ersten Kampagne es war ähm, Starcraft 2 wurde dann auf drei Spiele aufgeteilt, also ein Vollpreisspiel und dann zwei Add-ons ähm, und den zweiten Teil der ersten Kampagne sozusagen fand ich also extrem dämlich und es hat sich dann durch die anderen noch durchgezogen. Mhm. Ähm, und jetzt kurzer Spoiler zu StarCraft 1 und 2. Was ich bei StarCraft, also jetzt hört am besten ein oder zwei Minuten weg, was ich bei StarCraft 1 so geil fand, ist, dass es so geerdet war. So Verrat und so. Und äh, ich weiß nicht, ob du weißt, aber diese Kerrigan wurde verraten und die wurde dann zur Zerg-Queen gemacht und so weiter und so weiter. Das war in StarCraft 1 passiert, ne? Ähm, mhm. Und das wurde dann in StarCraft 2 natürlich aufgegriffen. Und pass auf, es ist absolut dämlich. Die haben dann, also die Story ist so blöd. Die suchen ein Artefakt. Es gibt ein Artefakt-Universum, was für diesen spezifischen Fall das umkehren kann. Also dass ein Mensch in ein Zerg verwandelt wird, kann dieses Artefakt umkehren. Und danach haben sie gesucht in der ersten StarCraft 1 Kampagne und haben es geschafft. So, es hört sich absolut retarded und, und dämlich an, finde ich. Und das war die Story von der allerersten Kampagne. Und dann war sie, wurde sie zurückverwandelt. Und dann geht es ja noch weiter. Dann wurde du, Also praktisch, du hast eine, die Kampagne ging 20, 30 Stunden. Das hast du gespielt. Du hast sie versucht, Am Ende hast du sie zurückverwandelt. So alles happy, heile Welt. Ähm, was passiert im in, in ersten Add-on, die Story? Da will sie sich wieder zurückverwandeln und schafft es auch. So, die ersten zwei, zwei, drei Missionen, dann wird sie wieder zurückverwandelt. So, also praktisch, was du im ersten Kampagne gemacht hast, war total sinnlos, so. Also <lacht> wieder den weil pass auf, sie ist die irgend so eine Art Außerweltin und nur sie kann das absolute neue Oberböse, was jetzt so plötzlich auftaucht, besiegen. So, deswegen braucht sie ihre Kräfte wieder. Also du musst du, also das hört sich doch total retardet an, oder?
0: Hm. Ja. Es ist halt wieder typisch so, dass doch mal der Oberbösewicht kommt. Also sehr so Blizzard-mäßig. Sehr blizzard, sehr blizzard was
1: bei Starcraft 1 ja nicht der Fall war und deswegen gefällt es mir so sehr. War sehr geerdet, die Story. Und dann sind sie einfach... Das
0: ja, genau das, was ich halt auch mit Warcraft meine. Weißt, äh, Arthas war böse genug, stark genug, ja, aber nicht zu over overpowered und mittlerweile sind es einfach Götter. Ja. Und das ist genauso, wie du es sagst. Es kommt immer noch ein Gegner mehr. Müssen sie ja irgendwie machen. Ja. ja. Ähm, aber es schadet halt den vorherigen Gegner und macht, äh, macht vieles kaputt. Ja.
1: Okay, dann, dann gehen wir weiter. 2012
0: kam Diablo 3. Diablo 3, hast du das zu Release gespielt? Ja, aber erst später. Ich hatte es überhaupt nicht am Schirm, weil ich mochte Ich so auch down nicht, ne? überhaupt nicht und dann dieser Hype, das war, ich glaube, bis dahin habe ich noch nie so einen Hype erlebt. Hm. Meine auf einmal alle von denen, ich es nie gewusst hätte, dass sie überhaupt zocken in meiner Arbeit, da wo ich Ausbildung gemacht habe alle haben darüber geredet und haben den ganze Tag davor geschwärmt. Ja. Und tagelang, bis es relativ schnell dann auch ins Gegenteil gekippt ist, ja, weil es sehr schnell langweilig wurde und so, und dann viel, weißt du, Aktionshaus und so. Aber die ersten Tage, so eine Woche, war jeden Tag, was ich dachte so, Alter, ich muss unbedingt wieder Azubi-Gehalt bekommen, damit ich das Spiel hole. <lacht> und dann war der Hype so schnell aber vorbei, dass ich es dann doch nicht geholt habe. Erst so ein Jahr, zwei Jahre, später, nachdem das Addon noch draußen war. Ja, ich habe es viel, viel später auch erst geholt, auch sehr günstig und habe die Kampagne dann einmal durchgespielt
1: und das war es dann für ja. mich, weil es ich, ja, ich relativ nicht. langweilig fand.
0: Nee, ich habe es erst auf dem PC gehabt, dann mochte ich es, aber so also die St Steuerung halt wohl nicht so. Ähm, habe es aber durchgespielt und dann nochmal für Playstation und habe es dann nochmal durchgespielt. Aber findest du da die Steuerung besser? Ja, ähm, auf jeden Fall, mag, mag oh, okay. ich mehr, also die direkte Steuerung als mit der Maus, das mag ich gar nicht, das fühlt sich so überhaupt nicht immersiv an ähm, und es fühlt sich einfach gut an, auch rollen zu können, egal ob es unnötig ist oder nicht. Aber okay. ähm, das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch noch das Endgame gemacht, eine längere Zeit und das hat auch eine Zeit lang Spaß gemacht einfach. Das war lustig, dass du sehr easy einfach joinen konntest irgendwo, dann machst du ein paar voll Gegner weg, kriegst neuen Loot, ähm, zufallsgenerierte Loot und so, und das war sehr befriedigend.
1: Ja, yes, äh, es ist finde ich so lustig, wie es so ein Gameplay-Feature einfach für Konsolen gibt, oder aber nicht für PC, diese Rolle. <lacht> das ist irgendwie lustig. Okay, Diablo 3, springen wir auch drüber, hat für uns jetzt nicht die Mega-Rolle gespielt, ähm, das nächste können wir auch noch kurz erwähnen, würde ich mal sagen, Hearthstone 2014. Ähm, wie gesagt, hat April gestartet, dann äh, war aber sehr erfolgreich, ziemlich erfolgreich, hätte, glaube ich, keiner damit wirklich so gerechnet und hat so ein bisschen ähm, die Kartenspiele auf dem PC, die digitalen Kartenspiele auf dem PC groß gemacht, würde ich sagen. Hast du das viel gespielt? ja.
0: Ich habe es am Anfang gespielt ähm, und das Spielsystem ich kannte auch. ich ja. Das haben wir ja schon mal im letzten Podcast glaube ich drüber geredet. Ähm, das ist, ist sowas ähnliches schon kannte über dieses Magic, Might and Magic oder wie heißt dieses, dieses Kartenspiel? Heroes ähm, of Magic, oder?
1: Nee, nee. nee Heroes of Might and Magic ist so ein Top-Down-Runden-Strategie-Spiel.
0: Echt? Ja. Wie heißt denn da nochmal dieses... Das, diese erste Kartenspiel überhaupt. Ma ja, du meinst Magic the Gathering. Magic the Gathering. Ja, ja, von diesen.
1: Ja, aber das, ja, aber das waren ja so
0: erst Singleplayer-Spiele. Ähm ja, nö, nee, also ich habe ja so ein, ich glaube, so ein Abklatsch davon gespielt, was auch online spielen konnte. Ach, so. auf dem Handy war das, das, das hatte ne? Das hat sehr viel
1: Spaß. Was? Auf dem Handy war das, hast du, glaube ich. Ja, gesagt.
0: ja. Ich weiß keine Ahnung, was das war. Ich fand das war aber <lacht> ganz gut. Und äh, damit habe ich so dieses Spiel. Äh, diese Regeln kennengelernt und dann habe hab ich ja das auch getestet ähm, und gespielt und durch Tests habe ich halt gehört, dass es dieses gleiche System ist, aber sehr abgespeckt ähm, und das mochte ich dann eben nicht, äh, habe ich letzte Mal ja auch schon gesagt, dass das einfach sehr viel auch Zufallsbänder passiert ist und sehr nervige Regeln hat meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall gab es hatten wir letztes Mal auch schon, auf jeden Fall gab es dann relativ viele Clone, <lacht> Klone, die vor allem auch das Interface und die Bedienung von Hearthstone nachgemacht haben. Also Zum Beispiel, es gibt ja Eternal, es gibt Shadowverse, dann irgendwann hat Wizards of the Coast mit Magic Arena eigentlich sozusagen Magic the Gathering äh, digital rausgebracht, was sich sehr stark auch in Hearthstone UI und Bedienung ähm, orientiert hat. Also es hat schon eine große Wellen gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe... Ähm, da hat es aber auch angefangen, so die erste Mal, was ich mitgekriegt habe, Kritik an Blizzard, wegen diesen Kartenpacks Verkäufen, diese Monetarisierung. Mhm. Mhm. Da hat es so angefangen, dass sie so immer mehr, ein bisschen mehr Geld über andere Wege holen wollten. Und da wurde es ja auch mit Jahren immer mehr, dass sie Shops, äh, ingame shops WoW hatten, wo man dann Reittiere exklusiv kaufen kann und Haustiere und so. Ja, da fing es so an, wo man merkt, hey, ui, jetzt ist aber mehr... Ähm, klar, Geld war schon immer ein Prio 1, aber ähm, so ein bisschen ihre Prinzipien über den Haufen schmeißen, das ja, Geld deswegen.
1: Also Geld war natürlich immer wichtig. Ich würde nicht sagen, dass es am Anfang immer ihr Prio 1 war, weil sie haben mhm. ja jetzt Spiele auch ähm, gecancelt, wenn es nicht ihren Ansprüchen genügt mhm. hat. Und sie haben sich immer sehr viel Zeit gelassen bei ihren Spielen. Wenn es nicht fertig war, dann kam es halt nicht raus, ne?
0: Ja, Was aber jetzt ja meinen, das krasses ja, Gegenteil jetzt ist, ne? Aber es war ja schon im Sinne des Geldes. Also es ist halt wie jede Firma. Ja, natürlich. Jede System, Firma will Geld verdienen. Sie wollten halt durch Qualität... Aber nicht um jeden Zeugen. Preis, ne? Ja, doch. Würde ich schon sagen, aber... Na, aber dann würdest du es so doch einfach raushauen. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube... Es ist halt eine andere Marketingstrategie, weil die haben halt die Strategie gehabt, für Qualität zu stehen. Ne? Aber das haben sie, die Strategie haben sie ja nur, weil sie denken, dass es da halt am meisten Geld gibt. Von dem her. Nicht, weil sie den Kunden gerne, weil sie so nett sind, sondern weil ganz am Anfang glaube ich, dass es, äh, dass es die Philosophie war der einzelnen äh, der einzelnen Entwickler, ja, dass sie das mit Leib und Seelis gemacht haben. Aber ja, sobald es eine große Firma ist, ist halt Geld prior eins. Und dann ähm, war halt quasi Qualität ihr Geldversicherung. Äh, ja? Genau, aber ähm, meiner Meinung
1: nach war das Ja, aber, aber das, das, das macht ist gut, das war ein ja, billen, ja, ja, aber weißt du, warum das aber, aber das macht keinen Sinn, weißt du? Weil dann hätten sie ja nichts ändern müssen. Oder war das Ziel, ja Ja, weil,
0: weil die, nein, die Welt ändert sich und, ähm, und die anderen machen, zum Beispiel EA macht vor, wie man noch mehr Geld kommt. Und das Qualität Blizzard war ja Jahrelang, ja Jahrzehntelang eigentlich einer der erfolgreichsten. Ja. Mit die, auch mit der Masche. Aber dann kam halt zum Beispiel EA, die dann sagen, hey, mit Lootboxen verdienen wir einfach mal äh, 150 Prozent mehr als mit mhm. dem eigentlichen Spiel. Ja? Und dann kommt auch irgendwann Blizzard, wo man sagt, hey, damit, klar, unsere Qualität ist schön und gut, aber wenn man jetzt noch ein bisschen extra ein bisschen verkaufen und die Qualität so ein bisschen runterschaue, oder zumindest äh, ein bisschen uns angreifbar machen, weißt so ein bisschen die, die Grenze suchen, ähm, abtasten... Dann können wir noch mehr Geld verdienen. Ja, ja. das ist klar, dass sie es dann machen. Und das ist dann halt die Entwicklung. Ja, ja das ist krass, weil
1: das im Endeffekt hat es zu ihrem Untergang geführt. Aber da kommen wir gleich ja. zu. Dann lass noch schnell das Letzte
0: hier auf der Liste. Aber nicht fertig finanziellen machen. Untergang. Das ist ja, die verdienen mehr als vorher. Also glaube ich, dass das es es ist halt der Untergang der äh, Ära und dieses hochgelobte Blizzards. Aber EA ja, gut, ist sie ja verdienen auch nicht untergegangen, nur weil sie ja. alles scheiße finden.
1: Ja, okay, sie verdienen mehr, weil insgesamt der Gaming-Markt größer geworden ist, ne, klar.
0: Ja, aber ich weiß nicht, Aber was, sie haben schon es. sehr viel eingebüßt bei den Fans. Aber Immortal, also Immortal ist ja überhaupt keine Niederlage für die, sondern ein Riesengewinn, ja? was ja, Wenn sie Geld da reinschaufeln. Das ist denen doch schon scheißegal, ob, ob äh, alte Fans beleidigt sind, wenn sie dafür halt äh, 500 mehr Gewinn machen. Ja. Warum gings Ja. Ja, aber das irgendwann wird sich das rächen. Und ich glaube, Immortal
1: ja, ist erfolgreich, aber jetzt auch nicht der absolute Alles-Vernichter sozusagen. Ne? Das ist ja, es ja auch nicht.
0: Lass es noch ein bisschen laufen, bis auch die ja, ich ähm, glaube nicht. Leute nicht mehr so wütend sind und es aus Protest blockieren. Und ja, das ja. ist doch...
1: Na, egal, okay. Die Diablo Immortal kommen wir gar nicht mehr, scheiße. <lacht> 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 ähm, okay, das letzte auf der Liste war dann 2016. Nach 18 Jahren endlich mal wieder eine neue IP äh, und zwar Overwatch kam 2016 raus. Und Overwatch, ähm, würde ich sagen, war so der letzte Höhepunkt, zumindest kurz für Blizzard, weil das kam extrem gut an bei den Fans und bei der Presse. Ähm, es hat... Das stimmt jetzt auch nicht. Es hat, also gefühlt hat es sozusagen ein neues Genre begründet. Das stimmt natürlich nicht, weil es gab schon sowas wie ähnliches wie Team Fortress 2 zum Beispiel, was auch so diese mhm. ähm, Helden hatte mit, mit Fähigkeiten unter zumindest verschiedenen Waffen. Ähm, aber es war ein super krasser Mega-Erfolg.
0: Du ähm, hast auch viel gespielt.
1: Ja, ich auch. Äh, tatsächlich auch, äh, Tau auch. auch viel zum Beispiel in Ranked und so. Mhm. Ähm, was also aber. Der ja, genau, lustig. Äh, mein Held, weil ich schon immer gern Call of Duty gespielt habe, war Soldier 76, mhm. weil der war das war einfach Call of Duty in Overwatch.
0: Mein Held am Anfang war äh, Reaper, dann habe ich aber auch gerne mal, ähm, wie heißt der nochmal, der Ritter, der deutsche Ritter, das möchte ähm, ich ja sehr, Reinhard Diese Reinhard, jetzt mochte ich mega. Also diese Diversität und diese ja, ja, verschiedenen das cool. Ländern. So dass cool. man sagen kann, oh, das ist der, das ist unser, weißt das ist unser Held, das ist der deutsche Held, ja, Reinhard irgendwie. Und dann haben wir, keine Ahnung, dann Kanadier haben ihren eigenen Helden und das hat jedes Land so irgendwie so einen äh, eigenen Helden gehabt, Brasilianer. Und das war dann so für Identifikationsfigur und so. Ähm, und man war immer mega gespannt auf einen neuen Helden, ja, weil die ja auch nicht so oft getroppt sind, aber oft genug. Hm, und dann bin ich aber irgendwann mal Mercy Main geworden. Ja Mercy habe ich oh. auch
1: genau, Mercy habe ich auch oft gespielt, weil ich es hat jetzt so auch mega Spaß gemacht. Ja, Und dann, dann haben sie sie aber leider so geändert.
0: Den, ich hatte so den äh, diesen ähm, Teufelsskin, <lacht> den ich sehr mochte. Ah.
1: Ich habe ähm, ey Mercy als die die alte Mercy konnte ja alle in der Nähe wiederbeleben. Ja, ja. ne? Ich hatte, so ein, Gefühl Gefühl. Ich hatte ja. so ein geiles Play, ich hatte so ein geiles Play so. Ich hab, ich hab wirklich, ich wirklich, war der Letzte und habe dann fünf Leute wiedergeholt. Ja. Und, und wir hätten fast verloren, weil dieser Wagen war fast am Ende. Mhm. Dann tue ich alle wiederbeleben und wir
0: gewinnen dann noch. Ah, das war mega krass. Das war, das war so geil, weil das einfach so dieses, du hast immer gehofft, dass deine Gruppe stirbt. Und das ist eigentlich voll kontraproduktiv. <lacht> Aber dann bist du so ein bisschen lang und hast dich versteckt und dann, und dann kam, ähm, und dann hast du dich hingezogen. Du konntest dich ja zu den Leuten hinziehen. Ja, und dann ist diese... Ja dieser Balken unten oder diese Anzeige mit den Toten so explodiert, ja, eins drei sechs ja, und dann, und dann tust, drückst du drauf und du siehst überall Lichtstrahlen und deine ulti wumm, explodiert quasi oder du brennst quasi, ja, dein ähm, Abzeichen brennt dann, was heißt, du hast gerade voll den Streak, mhm, so, ja, ja? Und, ähm, und das ist ein unglaubliches Gefühl, weil du dann auch das komplette Dinge auf den Kopf stellst, ja, das, ähm, Match. Ja, und alles sind dankbar auch noch, weißt du, und jetzt und jetzt geht's doch weiter und so. und Das war mega geil. Und es macht auch Spaß, es war immer so befriedigend, wenn du Leute gekillt hast mit Mercy, weil das war die ultimative Erniedrigung. Ja, ja mit, mit der Mercy-Pistole. Ja, und irgendwann mal war ich ziemlich gut da, ja, so auch mit Mercy und so, und hab's, ähm, hab's dann wirklich, kennst du ja vielleicht das, wenn du sowas hobbymäßig spielst, und dann tust du, aber irgendwann mal fängt's an, okay, du willst es mehr, yeah, ja. du guckst yeah. jetzt Tutorials an, du guckst dir, liest wie du das am besten machst, die Taktiken ähm, und so, und, ja, so übst, bei mir ja, 3. und und dann genau und das war, irgendwann mal hat es den Punkt gehabt, wo ich dann richtig in dem, im Mercy Game war quasi und, <lacht> ähm, und da war ich halt auch richtig gut eben in Schießen und so und, ähm, und es war wirklich mega, mega geil ja. ähm, und dann kam The Overwatch 2 angekündigt und dann hatte niemand mehr Lust drauf
1: Niemand, ja, das ist so, auch? ich finde
0: Overwatch,
1: Overwatch 1 ist so eine schöne Parallele auf Gesamt Blizzard, so mit ja. extrem viel Hype und, ähm,
0: guten Zuspruch Pro gestartet Pro und so. Was Neues gemacht, also was Altes genommen oder Existierendes genommen, genau. das ist gemischt, ja, sie haben das ja gemischt so aus vielen verschiedenen Sachen, wie von Dota und, oder League of Legends haben sie so diese Heldensysteme genommen und so, ähm, und, ähm, und dann von ähm, Team Fortress dann noch diese Modi und dann ihre Blizzard-Charme äh, und Grafik und Humor und alles drauf klatscht Und dann mal genau. ein neues Spiel geboren, diese Hero-Shooter. Genau, ja. genau.
1: Und, dann, und dann Das ist aber so stark gestartet, und dann ist einfach so eine Klippe runtergefallen, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht ja. genau, wo, woran es liegt. Also, natürlich, es gab relativ wenig Nachschub irgendwann mal. Also, wie sehr wenig ja, neue Champions, Zeit, sehr Overwatch wenig neue Karten. Genau, genau. Und, und, und das war der Fall, weil sie dann Overwatch 2 angekündigt haben und ja. da ähm, alles da praktisch reinstecken wollten. <lacht> und von Anfang an, so die Leute waren verwirrt und ich glaube, Blizzard auch irgendwie selber, sie wussten nicht, was sie machen sollen. so Erstmal war es nur eine Kampagne, dann war es Kampagne Multiplayer, dann wieder... Ähm, was, nur noch Multiplayer, dann wieder Kampagne? Ich, ich kann es nicht mehr genau erklären, weil ich selber nicht mehr weiß. Ich bin so ja, verdammt, was Overwatch eigentlich ist. Mittlerweile ist es einfach nur noch ein Sieg Patch. Sein. Mittlerweile ist einfach nur ein Patch für Overwatch ja. 1 plus eine Kampagne, ne? So. Ja. Es die ist war, so. Die kostet
0: aber was, die Kampagne, glaube ich. Die, ja, die Kampagne kostet was. Da
1: ja, bin ich mal gespannt, wie gut sich das verkauft.
0: Ja, oder kostenlos für die, die Teil 1 haben oder so. irgendwie sowas. Gell? Die Kampagne, glaube ich, nicht, oder? Nur der Multiplayer. Nee, nee ich glaube Weiß ich nicht, egal, ist mir auch egal, welchen ich ja, ist das, das ist aber, das ist halt auch ein psychologischer Fehler. Weil, wenn du sagst, diesen lebendigen Service-Game, ja, ähm, auf einmal sagst, okay, jetzt gibt es einen Teil 2, dann ist das Teil des Spiels Spiel halt tot, weil ja. du wartest nicht mehr auf Update. Du denkst, ja, warum soll Nein. ich jetzt spielen noch? Weil es kommt ja Teil 2, da muss ich von ja. vorne anfangen. Weißt du, das ist einfach, die ganze Motivation zu spielen ist hinüber. ja. Und hätten sie einfach gesagt, hey, die wollen einfach. Overwatch oh, 2.0, ja, was einfach genau. ein Update ja, ja. ist, ja, ja, da hätten alle gedacht, oh geil, aber bis dahin gibt es auch noch Content oder so. Ja. Dann, ja. dann wäre das, wär das voll gut angekommen und wäre kein Problem, wo es einfach heißt, ja, da hätte auch jeder gesagt, ja, das sieht ja genau gleich aus. Und dann, ja, das soll ja auch so sein, das ist nur ein Update, ähm, ein großes Update mit Kampagne und so. Das wäre all das, was alle hätten wollen. Aber dieses, einmal dieser Unterschied, dass es das Teil 2 ist, ist halt äh, das Wagnagel gewesen ne? und dann ist ja einfach so ab da habe ich es nicht mehr gespielt wirklich. also es war für mich einfach tot dann ne? ja wir haben ich sogar hab schon vorher aufgehört auf zwei.
1: ja nee ich habe hast du auch die Beta gespielt ich habe die Beta gespielt und nee. ich habe mich so gelangweilt
0: nee ich habe gar keine Lust mehr, ich
1: habe ohne gelogen ich, unge ich habe ein Match gemacht mich während des Matches schon gelangweilt und dann wieder die Beta gespielt <lacht>
0: Es war, war aber auch ähm, immer auch geil, diese Zwischensequenzen, die dann immer kamen. Die haben ja dann alle paar Monate oder so, dann kam einfach eine Zwischensequenz von einem bestehenden Charakter. Da habe ich mich so darauf gefreut, weil die, die waren mega gut gemacht. Da waren sie richtig emotional und haben aus der Lore, die auch gut war und interessant war, ja, da gab es ja auch äh, Comics dann und so. Yeah. Und, ähm, und ich meine, da gab es richtig viel Lore und so diese Gerüchte so, Ja, es sind sind die und die irgendwie lesbisch oder so, weißt du, da gab es, also, da wurde diskutiert über alles, über die Lore und Hintergründe und so und, ähm, und dann die Zwischensequenzen, die dann neue Stoff dazu gegeben haben und so. Ähm, das war das war einfach geiles Gesamtpaket ja? und das war echt ein Spiel, da habe ich eine Gruppe gehabt, mit denen ich immer Playstation-Sachen gespielt habe und das war halt eines der Hauptspiele dann, äh, was immer Spaß gemacht hat. Oh, du hast auf
1: Konsole gespielt? Ja, ja. Boah, ist ja richtig schwierig dann mit Aiming und so.
0: Nee, fand ich gar nicht. Also auch selbst Mercy, da habe ich dir, das haben es halt geschafft, ja. Äh, das hat sich wie Halo. Also das hat sich angefangen, als wäre es für nichts anderes gemacht. Ja, und das ist. Ja, okay. also es hat ich sich kenn, nicht nur Handicap PC. Auch wenn es natürlich für PC nochmal anders ist. Äh, aber es hat sich, es fühlt sich gut genug an.
1: Okay, okay, da würde ich sagen, dann sind wir durch die wichtigsten Releases durch. Mhm. So, Mike, jetzt kannst du uns sagen, wann wurde Blizzard von Activision gekauft und wieso?
0: Also, zwischen Activision wurden sie Ende 2007 ähm, gekauft, aufgekauft oder halt, äh, eigentlich, Naja, eigentlich wurden sie schon gekauft, aber Blizzard war so eine große Marke, dass sie es halt durchgesetzt haben äh, im Titel neben Activision zu sehen, äh, stehen ja, dass es nicht einfach nur Activision ist, ist sondern Activision Blizzard, ja, wenn die guten Ruf fallen. genau und Blizzard hat dann auch noch äh, konnte noch selber publishen, ja, also sie haben selber entwickelt, im Gegensatz zu den anderen Studios, ja, haben Blizzard noch selber entwickelt und selber gepublished über Vivendi und Vivendi wurde dann aber auch wieder von Activision dann irgendwann mal aufgekauft, wo selber Bobby Kotick auch äh, privates. Geld hinzugefügt hat ja, um diesen Deal zu ermöglichen und, und dann wurde quasi hat es, wurde es quasi über Activision Blizzard ähm, ja, gepublished sozusagen und es ist so ein bisschen, da wurde Blizzard immer mehr nach und nach so einverleibt in Activision und man hat immer ein bisschen mehr gemerkt okay Activision will mehr Geld äh, rausdrücken und dann sind natürlich immer mehr Leute auch nach und nach ähm, von diesen Gründungsmitgliedern, aber auch yeah. von diesen Day-One-Mitarbeitern ähm, äh, ähm, ja. einfach nach und nach gegangen, ja bis komplette komplette hat eigentlich die sind alle ist. weg. Mike Mohan, ja, Jeff glaub, Kaplan, Bill, Bill Die sind alle weg. Ja, und es ist ähm, natürlich einer der Gründe, aber wenn wir es so ein bisschen chronologisch machen, so die letzten drei Jahren. ich habe hier so ein äh, von PC Gamer so ein Artikel über die letzten drei Jahre draußen, ähm, und was in 2018 anfängt, und da fängt es halt einfach an mit einem der ja, bekanntesten Gaming-Memes. Ähm, nachrichten Shitstorms? Memes. Was? Shitstorms? Ja, Shitstorms überhaupt. Und das ist halt einfach... Ist es uh, Outer Season of pills Fools? Ja, <lacht> yeah, yeah. Don't Mord you guys have phones? Ja. Und uh, ich finde es auch so bescheuert, uh, wie manche den Typen so anfallen und also, sagen, oh, voll und so, das ist doch respektlos so. Nee, das ist halt einfach ein Typ, der die ja, die sagen die Eier hatte, ähm, eine ein Milliarden-Company, wo man eindeutig, die sich einfach gerade den Rücken kehren zu dem, äh, zu den treuen Fans, ja, und sie eigentlich verarschen, ähm, seine Meinung zu sagen, ja, und, wie gesagt, das sagt das gegen, nicht gegen einen einzelnen Typen persönlich, sondern gegen eine Multi-Milliarden-Dollar-Company und von dem her volle Unterstützung und echt cooler Move und der ist halt mittlerweile mit seiner Umhänge Tasche und roten T-Shirt einfach der wird wahrscheinlich noch in 20 Jahren gekosplayt werden. Also, <lacht> der wird, er hat sich unsterblich gemacht in der Gaming-Welt. Ja. Und, ja, einfach diese Absurdität, das war ja so diese die Blizzard hat ja schon ein bisschen, ist so ein bisschen ruhiger geworden, so Watch war halt das letzte große und so und das war halt aber immer noch so Diablo 4, war noch immer im Hintergrund, die wussten alle, es gab Gerüchte dazu und die wussten, dass es eine Entwicklung ist, es äh, war nur eine Frage der Zeit, wann wird's, äh, wann wird's offiziell angekündigt, wann sehen wir mehr und dann war es wirklich so dieses, okay, dieses Blizzard. es wurde eine große Angekündigung angesprochen, es wurde so ein bisschen immer rausgeleakt oder so ein bisschen Hinaus es hieß, dass es was mit Diablo zu tun hat. Und dann waren natürlich alle gedacht, okay, in einem Hauptshow, da wird Diablo angekündigt. Ja. Und dann, dann gab es auch Hauptshow, Gerüchte, dass Diablo
1: 2 geremake wird und so. Ja, da gab es ja
0: damals auch schon. Genau. Und dann kam Diablo aber als Handyspiel. Und das ist, das ist wenn man sich vorher, vor 2018, anguckt, wie, wie Fans reagiert haben auf beliebte Spiele, wo auf einmal auf Handy rauskam und groß angekündigt wurden. Alle, Shitstorm, alle haben, fanden Scheiße, ja. Niemand hat sich beschwert über das Spiel, über die Spiele an sich, dass es die gibt, aber wie, dass es als großes Ding angekündigt wurde, als Nachfolger, als jahrelang nichts zu diesem Spielen, dann kommt als Nachfolger ein Handyspiel, ja. Und dann macht Blizzard, die eigentlich immer dieses Gefühl mit dieser BlizzCon, ja, das war ein Highlight in der gaming Welt. alle haben drauf geguckt, ähm, und... Und nachdem die letzten Jahre immer so ein bisschen enttäuschend waren, immer nur vielleicht mal ein WoW-Update oder so, oder hier nochmal was über Overwatch oder Hearthstone, aber mehr nicht kam, haben sie diesen Klopper rausgebracht, wo eigentlich Blizzard vor zehn Jahren gedacht hätte... Seid ihr bescheuert? Hm. Die hätten niemals auf die Idee gekommen, die hatten doch so diese Connection to Community. Und da war es gefühlt, okay, die Connection to, äh, für äh, Community ist dahin. Oder Activision hat gesagt, hey, macht es mal, ja, kündigt es groß an. Und Blizzard hat gesagt, aber, aber das ist doch kacke, nein, macht einfach Geld hier, Finanzen, äh, Statistiken. Wir, wir, und, wollen, wir wollen den China-Markt. Ja, genau. Und ähm, ja, und dann natürlich noch diese absolut dumme Frage, you don't have phones, ja? <lacht> so nach dieses, als ob das das Problem wäre, die Verfügbarkeit. Nee, es ist einfach so dieses, und nicht mal das Problem, dass es ein Handyspiel ist, sondern nur einfach, dass jeder weiß, wie ein Handyspiel monetar monetarisiert wird. Ja? Und wenn die ja. jetzt als Free-to-Play-Handyspiel ankündigen, da weiß jeder schon, wie das, das Kerngeschäft da ist, wie es aufgebaut ist. Und und alle hat natürlich recht, ja, auch wenn sie immer bestritten haben, dass es, dass es fair wird und alles. Nein, von wegen, alle hatten recht. Nein, es Mit ist sogar... Befürchtungen noch schlimmer es ist geworden. sogar richtig scheiße, ja. dass die Monetisierung ja. Das war so eine, da war da hat echt nochmal ähm, krass äh, noch mal Risse bekommen. Image, Ey, aber ja. es aber ist krass, Weil,
1: wie viel da passiert eigentlich, ne? Schau mal, du hast yeah. 2018... Hast du das mit Immortal? Dann hast du, ich weiß nicht, ich glaube, im Jahr drauf hast du diesen Shitstorm mit diesen hongkong riots wo dann die, die Moderatoren dem einen so die Bühne geben, dass er sich, dass er das zeigt. so. Ne? Mhm. Da war das ja schon mal ein Shitstorm. Und da haben sie sich nur entschuldigt, dass sie den, die Leute gebannt haben und nicht, dass sie praktisch versucht haben, die Message zu verhindern und so, weißt du? um, um ja, nicht die Investoren aus China oder den Markt dazu vergrauen. Dann war das, Dann war Warcraft reforged, dieses Desaster. Dann dieses Hin und Her mit ähm, Overwatch 2. Und dann, mhm. gehen, dann gehen aber auch lauter Vorgesetzte. Ne? Und dann gibt es auch w -W dieses Sexismus. immer schlechter. Wir wird immer schlechter. Gibt es diese
0: Sexismus-Krise? Äh, äh, ja, da komme ich ja alles noch hin. Da komme ich ja alles hin. <lacht> ich das ja logisch. Jetzt nicht gleich hier alles hier vor. Okay, gehen. sorry, sorry. <lacht> ich bin ja auch nicht reingefahren. <lacht> Genau, das war so diese Diablo Immortal, wo alle gedacht haben, was zum Teufel, Blizzard, okay, ihr seid, ihr seid Geschichte. Ja? Da hast eigentlich schon viele den Rücken gekehrt und ähm, hat extrem Schaden genommen. Ja? Dann kam, ähm, haben sie einfach diesen Hero of the storm pro szene äh, aber äh, gekillt. Ja? Ähm, weil die halt einfach dieses, das war ja so dieser Abfall, Klatsch von Leech of Legends, ja, und es hat halt nicht so performt, wie sie wohl dachten, ja? und haben Also sie Abklatsch halt würde ich es nicht nennen. Ja, es haben so ein bisschen ihre eigene, die haben halt gedacht wieder, okay, sie machen wieder, vor allem, man muss ja schon sagen, ähm, Dota ist ja durch Blizzard überhaupt erst, als es Warcraft 3 entstanden, oder? Vielleicht sogar noch vielleicht vorher. In ja, es gab Spies. sowas schon in StarCraft, sowas ähnliches, aber groß, ja. richtig groß wurde es halt äh, in Warcraft War. Da habe ich es nämlich auch gespielt. Und klar, die haben gedacht, da ah, hat den Trend verpasst, ja? War doch selbst in ihrer Hand. Die haben ja mal. mit Welf gestritten um die Namensrechte, ne? Ja. Und ja, klar, kann ich ein bisschen auch verstehen. Ja, das ist halt ein Risiko, wenn du so mod-freundlich äh, bist. Aber äh, mittlerweile haben die ja auch alle so äh, in den ähm, in den Verträgen drin, dass in Nutzervereinbarungen, dass halt alle Rechte von den Sachen, die mit diesen Werkzeugen benutzt werden, halt an ihnen liegt, dass genau so was nicht nochmal passiert, ja. dass einfach einem die sagen können, ja, das ist Dota, wie es damals, aber wir vertreiben es selber, sondern nee, die wollen dann selber was vom Kuchen haben. Finde ich eigentlich auch gerecht, wenn die deren Spielmaterial und alles zur Verfügung stellen, ja, verhindert einem ja nicht dann dieses existierende Gameplay, was man zum Beispiel da erschafft, einen anderen Namen, wie Leagues of Legends gemacht hat, nochmal anders zu erstellen. Ähm ja, also, ja, ich kann es bei den Assets und so kann ich verstehen, aber den Namen, ja. den Namen ja. von meiner Map
1: pff, das gehört mir.
0: Ja, weiß nicht. Aber es, klar, es ist halt natürlich, tun sie dann lieber alles, alles, was sie da alle Rechte. Gibst du da ab quasi. Verstehe ich aber auch. Die bieten ja immerhin. Ja, die was wollen ja nicht nochmal sowas, dass sowas passiert, ne? Ja, und ich meine, es ist, es ist eigentlich ein Win-Win, ja. Eben. Ähm, also finde ich nicht schlimm oder verwerflich. Haben sie aber da halt nicht gehabt, ja. Deswegen ähm, konnten sie es machen. Und dann haben sie irgendwann mal gedacht, ja, wollen wir jetzt auch mitmischen. Ja? Ein bisschen spät waren sie und vereinfacht haben sie alles und es war dann einfach nicht so der Erfolg. Und ja. haben es dann einfach vollkommen einfach vernachlässigt. Ja. Und das ist dann einfach so, das ist dann vor sich hin vegetiert, und gestorben und haben so die, eben die Szene, die pro szene auch so einen Stich gelassen und die Fans haben immer mal wieder was gebracht, aber wirklich sehr halbherzige. Wäre ähm, ja früher nie, auch nie passiert, damals hätten sie es vielleicht erst gar nicht released, ja, durch diese Qualitätsstandard oder hätten es einfach Das wurde ja mehr, auch oft verschoben. Ja, da hätten einfach mehr, es doch trotzdem mehr supported. Also Sowas wäre einfach früher, so also die Community einfach einen Stich lassen, wäre früher nicht so passiert. Dann mhm. kam 2019, so die, äh, hat, haben sich Blizzard-Mitarbeiter, äh, äh, haben sich über die HR beschwert, weil die nichts gegen äh, Rassismus, Sexismus und äh, äh, Mobbing machen. Äh, und da sie, genau, haben sie auch teilweise gestreikt. Und hat er ein sehr schlechtes Licht natürlich wieder über, diesmal zum allerersten Mal über Blizzard als Arbeitgeber ähm, gebracht, genau. Wo dann natürlich auch sagen, okay, die bringen jetzt nicht nur Scheiße raus, sondern was sind sie auch scheiße sind Mitarbeitern Und ja, genau, dann <lacht> Bobby Kotick, nachdem er dann, ähm, Nachdem Activision Blitzer 2018 neue Rekorde, finanzielle Rekorde äh, gebracht haben, hat der gleiche im Atemzug Bobby Cortic, als er das verkündet hat, äh, gesagt, er hat, äh, ja, sie könnten äh, 8% ihrer Mitarbeiter, was um die 800 Leute sind. <lacht> und das musste du dir mal vorstellen. Ich glaube, das, glaub, das, das waren mehr. Ich glaube, das waren mehr. Nee, das als 8 sind 8%. Ähm, und ähm, muss man mal vorstellen, der, der Arbeitgeber sagt, ey, wir haben absolute Rekordgewinne, ja, es läuft super, wir kündigen jetzt 8% der Mitarbeiter. Und du denkst, was zum, ist ja schon skurril genug, aber dann auf die Art, wo sie es dann auch noch machen, ne. Und, ja, Bobby Kotick ist halt natürlich immer auch sehr negativ überall aufgetreten, ne, wo dann später in Sexismus-Skandal nochmal ein bisschen verwickelt ist, wo wir auch gleich nochmal kommen. Ja, dann ist ähm, noch ein anderer äh, Co-Founder von Blizzard Frank, Frank Pierce ist zurückgetreten ähm, nach 28 Jahren und äh, genau er war Lead in der Entwicklung von Warcraft 3 ja, und hat äh, Executive, Executive Producer in WoW Burning Crusade Water the Lich King Cataclysm und Miss of Pandaria. Also ganz Host hier war, ja, also für extrem erfolgreich äh, äh, extrem äh, wichtiger Baustein für den Erfolg. Mhm. Und genau, dann, auch noch 2019, ja, ähm, hat Blizzard, kann dieser, äh, wie hieß er, kung -tu, king Chu, Blitzchung, Dieser Blitzschuhm-Skandal. Ja, ja, der Spieler. Mhm. Ja, da hat man gemerkt, wieder, oh, Geld ist das Wichtigste. Ja, Blizzard hat nämlich diesen Hearthstone, ähm, pro Streamer, äh, oder pro Gamer ähm, Ge nachdem er ein Turnier gewonnen hat, äh, für ein Jahr gesperrt. Und, und der Grund war, dieser Streamer hat, äh, oder Spieler hat, als er gewonnen hat, dann gesagt, hat, äh, dass er pro Taiwan ist. Ja, was äh, hat er gesagt? Er hat. Äh, ne, Hongkong. Quatsch, genau, Hongkong. Ähm, und. Ich finde gerade den Satz nicht das, mehr. Das war aber er die hat, Zeit, hat so wo diese Demonstration stattgefunden haben. Ja, genau. Haben. Ey, es war gerade ganz in Nachrichten, Hongkong alles und China übt Druck aus und alles Mögliche. Und ja, viele, die sich halt mit äh, Hongkong-Dingen ähm, haben, ähm, sympathisiert oder Stellung bezogen haben. Ja. Und Blizzard hat halt aber in den Regeln keine politischen Nachrichten. Äh, haben viele Veranstaltungen, selbst also FIFA und alles Möglichen, ja. Was dann oft natürlich so Shitstorms gibt, weil es dann sehr pro sowas wie ähm, Gleichberechtigung und so, was aber viele was in meinen Augen ist zum Beispiel Gleichberechtigung und Homosexualität oder LGBTQ kein politisches Thema, soll das eigentlich nicht sein. Sehen das aber als politisches Statement, viele, ja. Und deswegen sagen, so wollte man nicht haben. Da war es natürlich ein politisches Statement. Ähm, und es war verboten. Von dem her kann man das zumindest so in dem Sinne verstehen. Aber die Art, wie sie es gemacht haben, mit der anschließenden Entschuldigung am chinesischen Volk, ja, diese ja. wirklich arschkriecherische Post, ja, okay, ab sofort sind wir ja mal in China nicht mehr empfangbar, äh, <lacht> diese absolut chinesische ähm, oh Arschkriecherei, ähm, wo einfach mal ähm, ja, diese quasi ihn an den Nagel hängen oder ihn so einen, ähm, für den Markt, diesen Markt quasi von, an den Pranger stellen ja, und halt sagen, ja, Entschuldigung und das, das ist nicht unsere Meinung und so. Und man denkt, ah geil, ja, toll, habt ihr eine tolle Meinung. Ähm, und natürlich machen sie das, weil China ein riesiger Markt ist, der immer größer würde, auch ein Blizzard, bei Blizzard ja, und äh, ist auch immer lustig gewesen, so auch bei allen anderen Marken, wenn sie diese so zum Beispiel LGBTQ plus Flaggen haben oder sowas, ähm, äh, diese Braid Flags, ja, wo sie dann immer sehr auf Diversität machen. Auf allen Ländern, nur in China. China ist immer neutral. Ja, und. <lacht> da sieht man, wie wichtig das denen ja eigentlich ist und so. Und Russland auch. Ja, ja, das, das weiß ist ich also, zum Beispiel
1: von Apple, weil
0: die bringen ja jedes ja.
1: Jahr neue LGBTQ-Armbänder zum Beispiel Apple Watch raus, nur in mm. Russland nicht. Ja, das siehst so. du, das,
0: so, das ist, die machen das einfach nur aus Werbung und das ist alles so eklig, auch genauso wie Greenwashing und so Riesending, ähm, was einfach ja, Hype ist und Geld. Geld ist gut, nehmen wir, also da sagt man halt okay LGBTQ, LGBTQ, ach oh, mittlerweile ist es unausstehlich. <lacht> äh, vor, hier, außer hier, nein, Russland, natürlich, natürlich machen wir das, meinen wir das nicht ernst. Ähm, ja, äh, aber, kam aber, ziemlich aber, scheiße an. Aber wir
1: haben grundsätzlich nichts gegen Geld, bitte sponsern Sie uns trotzdem,
0: <lacht> ja. wenn Sie möchten. Ja, genau, kam ziemlich scheiße an, die Art, wie sie es gemacht haben und dann nach einem riesen Shitstorm sind sie ein bisschen zurückgetreten und die haben ja nicht nur den äh, Streamer, sondern, äh, ach Gott, nicht Streamer, sondern den pro die, gesperrt, sondern zwei auch Moderatoren. die Moderatoren, ja, die aus mm. Taiwan kamen, komplett ja. gesperrt, ja, und warum mit der Begründung, sie wussten, was er vorhat, was aber eine Unterstellung war, die haben sich zwar schon so eine Deckung begeben, ja, weil sie wussten, dass ähm, da, okay, wahrscheinlich schon, dass sie, wussten sie wahrscheinlich schon, was gerade gleich passiert und dass es verboten ist, aber es ist trotzdem eine Unterstellung. Ja? Du kannst nicht zu 100% sagen, dass es wirklich so ist. Ja? Das ist kein 100%iger Beweis. Ja? Die Beweislast fehlt. Also es ist trotzdem einfach eine Vermutung, die sehr legitim ist. Ja, Also sehr wahrscheinlich ist, aber halt trotzdem eine Vermutung. Und deswegen den auch dann noch sperren, äh, kam überhaupt nicht gut an. Und dann haben natürlich auch innerhalb von Blizzard, die haben sich dann auch äh, wieder protestiert und gesagt hat, äh, es war entsetzt ja über ihre Firma und haben dann auch wieder protestiert und halt auch die Arbeit niedergelegt und so. Und um diesen Brunnen, da gab es jetzt ja diesen, gibt diesen Brunnen, wo, glaube ich, ein Orgel mhm. zu so sehen ist. Und da gibt es, meine ich, das ist jetzt aus meiner Erinnerung, gibt es, meine ich, irgendwie so einen Spruch, der da drauf, wo halt irgendwas über Freiheit und so, oder mhm. sehr demokratischer, liberaler Spruch oder so ist da glaube ich drauf, wo sie das halt irgendwie, wo sie darum versammelt haben und so, ja und sowas hat man hier irgendwie, guck mal, das ist unser Leitspruch oder so und äh, und warum reagiert dann die Firma so? Genau. Also äh, also es hält sich nicht an die eigenen Werte, sozusagen. Genau. Ja. Und äh, ja und dann 2020 Warcraft 3 Reforged ist ein absolutes Desaster ja? wie du es schon beschrieben hast nicht nur dass sie einfach Sachen die sie versprochen haben nicht eingehalten haben nein die haben einfach altes Warcraft 3 ersetzt ja, komplett ersetzt mit dem ganzen Online Multi wo du nicht mal mehr Ranks spielen konntest glaube ich für eine ganz lange Zeit und ja. total behämmert. Ja? war, war es nicht sogar
1: das schlecht bewertetste Spiel auf Metacritic, bis dann Diablo Immortal kam. <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> äh, kann sein.
0: Ähm, dann, 2020, Hearthstone, äh, Hearthstone Pro hat äh, sich beschwert, dass er geblacklistet wurde von Blizzard, weil seine Frau schlecht über Blizzard gesprochen hat oder getwittert hat. Was? Ja. Und okay. dann wurde er glaube auch irgendwann mal wieder äh, entblacklisted, ja, weil es natürlich wieder einen Shitstorm gab. Aber da merkt man, weißt du, wenn es bei einem, es gibt ja immer, merkt ihr ja immer so, wenn einmal sowas passiert, dann kann man sagen, okay, das war ein Fehltritt, das war falsch kalkuliert, äh, kann man auch mal verzeihen, ja. aber wenn immer mehr, das ist so wie zum Beispiel bei Leuten, die immer so rassistische Aussagen haben, die sagen, ich bin kein Rassist oder wo man denkt, oh, das war nur ein Ausrutscher bei YouTubern, ist das ist ja ganz oft so Stars, und sagen, ja, sorry, da habt ihr mich falsch verstanden. Wenn es einmal passiert, okay, oder bei Fink-Klima, ne? <lacht> ähm, ja. wenn man ein bei einem passiert, aber wenn sich dann häuft und immer wieder das Gleiche passiert, immer so wieder die gleichen Fehler, wo man sagt, okay, es häuft, das ist, das ist, das ist kein, da, das kann nicht mehr aus Versehen sein, da ist schon Absicht dahinter und die versuchen es immer wieder gerade zu biegen, aber ja, das ist weit entfernt von Fehltritt. Das ist einfach, da merkt man, was wirklich ähm, verstanden geht. Dann ist einer der, auch einer der Dienstältesten, Alex Afrosiabi, ich weiß nicht, wie man Alex Afrosiabi, einfach stillen Heimlich weggegangen. Hat man nur auf LinkedIn dann erst gemerkt, ja. Und dann hat man sich natürlich gefragt, warum, warum geht der, warum wurde er nicht angekündigt? Und ja, später stellt es raus, dass da kam dieser Sexismus-Skandal. Ähm, was aber erst später aufgegriffen wurde, erst später bekannt wurde, dass halt er mittendrin diesen Sexismusskandal war. Und, und anstatt, und deswegen, weil er nicht mehr tragbar war, wurde halt still und leise gefeuert. Ja? Ähm, und das wurde sehr getuschelt, also damit es ja keine schlechte Presse gibt oder so. Immerhin sind sie los geworden, aber auch erst, wie man später nochmal erfährt, sehr, nach sehr, sehr langer Zeit, nachdem er absolut nicht mehr tragbar war. Ja, 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 ja. Und später haben sie auch, äh, viel zu spät, haben sie auch so einen NPC, der in Storm stand, ähm, haben sie dann, äh, der auch seinen Namen hat, äh, haben sie dann entfernt. Ja, weil sich da auch Leute beschwert haben, so, Alter, warum steht der da noch rum? Weil genau als er gegangen ist, war er noch da, bis halt ein Sexismus-Skandal war, war er immer noch da. Äh? Und erst deutlich später haben sie ihn dann entfernt. das ist Ich weiß nicht, ob du da
1: noch zu sprechen würdest, aber das ist ja in einem anderen Spiel auch nochmal vorgekommen.
0: Ah, das habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ah, genau, das ist nämlich bei McCree, wurde nämlich der Name geändert, weil das ah, ja ein genau. Ja, ja. Genau. Blizzard-Mitarbeiter ist, der... D Dreck am Stecken hatte mhm. und McCree wurde umbenannt. Ich weiß gar nicht, in was jetzt mittlerweile, aber das wurde umbenannt. Der Overwatch Held, der. Ja, ja.
0: Dann blizzard im Mitarbeiter beschweren sich über ähm, schlechte Bezahlung. Ja? Hat ähm, man auch Games sehr oft. Ähm, ja, und natürlich auch speziell im Kontrast zu, so, wie viel der Kotick, äh, Bobby Kotik äh, verdient. <lacht> <lacht> äh,
1: der nicht... Ja, was der was der verdient, ist absurd. Ja, ja
0: was auch nicht so schade ist, äh, das immer wieder zu äh, beweisen, wie gut der verdient. <lacht> es gibt ja, glaube ich, einen Haufen Bilder von ihm, wie er irgendwie Sport äh, und Urlaub und also so äh, Sportautos und so fährt und was weiß ich. Weißt du, also, äh, weißt du was...
1: Was Kotick mal gesagt hat in Bezug zur Spielentwicklung? Nee. Er will da den, den Spaß rausnehmen, raushaben aus der Spielentwicklung.
0: Geil. Das nee, hat er das gesagt. Ist das ist,
1: das ist halt, einfach halt nur, CVS dass Business, Leute professionell ja? abliefern. Ja, ja genau. Business. Das ist halt genau Post das. Business.
0: Da merkt man Blizzard früher: Spaß, Leidenschaft an der Entwicklung führt zu leidenschaftlichen Spielen. Und äh, Spaß rausnehmen und Professionalität. Ja, führt zu ähm, ähm, analystisch gestützten Spielen, ja. die gut performen an der Kasse, nicht beim Spielspaß, ja. Und ja. Die ich haben ja sogar,
1: die haben sogar oder so Patente, wie sie Leute, die zum Beispiel Geld benutzt haben in ihren Spielen, wie sie die irgendwie beeinflussen haben. zum Beispiel durch Matchmaking. Da tun sie gegen Leute matchen. Die sie nicht besiegen können oder die stärker sind, damit mhm. in der Hoffnung sozusagen, dass die dann nochmal was kaufen, um stärker zu werden und so ein mhm. Zeug halt. Also an solchen Sachen forschen die auch zum
0: Beispiel. Deswegen hasse ich ähm, hasse ich generell, ich habe bei Spielen ähm, und auch Social Network die Algorithmen. Die sind, mhm. Algorithmen sind echt scheiße. Die sind, die, vor allem wenn der Algorithmus davon aus ist, dass du am meisten reagierst, nicht am meisten Spaß hast, wie bei Facebook, wo der Algorithmus dir extra kontroverse und negative Nachrichten ähm, ähm, in Feed haut, weil die Leute darauf eher reagieren. So ist es halt auch bei, eben wie du sagtest, ja, der Algorithmus äh, bestimmt gegen wen du spielst, weil statistisch gesehen tun die, wenn die so und so verlieren, dann mehr Geld ausgeben oder genau. länger dabei bleiben. Genau. Und das ist halt, wenn die Spiele, wenn du online spielst, dann bestimmt ist von einem Algorithmus und, und das Ziel vom Algorithmus ist Profit, dann fühlt man sich auch manipuliert und das ist einfach nur, ja, das ist wirklich ekelhaft, wirklich. Und das ist bei allen möglichen Algorithmen, ich habe schon Angst, wenn Autos werden immer mehr zum Smartphone. Und wenn du dann das vergleichst, was das Smartphone ist mit Google und so und die, wie man da analysiert wird, wenn das im Auto-Einzug herrscht und dann noch alles, alle Daten vom Auto haben, das wird echt, da habe ich echt keinen Lust, das wird dir dann Ey, irgendwann ja. mal unausweichlich, ja. Du wirst dann nicht, im Handy habe wie bei mir, habe ich ein, ein, ein Google-freies Betriebssystem, was von der Foundation, E-Foundation gemacht wurde, ja? Da bin ich Google-frei zu 90 Prozent oder so. Ähm, aber mit, mit dem Auto kann wirst du es nie machen können, wahrscheinlich du dann nicht über den TÜV kommen würdest oder so, was weiß ich, was in der Zukunft noch alles ist. Das ist ja das ist ja gefährdend für die Straßensicherheit oder so, weißt, wenn du da rumfummeln würdest. Also das heißt, das in Zukunft werden Autos auch irgendwann mal Überwachung komplett überwachen, du kannst gar nichts dagegen tun. Natürlich komplett überwachen und, und DLCs, das fängt ja jetzt schon an, hast
1: du diese Mitteilung von BMW gehört? Die versuchen ja immer mhm. wieder zum Beispiel so Funktionen in DLCs zu verpacken oder halt äh, in so ja, tatsächlich, Abos, zum Beispiel Sitzheizungen, glaube ich, haben sie jetzt einen ähm, Prototypen gestartet, die haben schon vorher in einem anderen Land, ich weiß nicht mehr welches, aber jetzt aktuell ist es in Südkorea für, glaube ich, umgerechnet 18 Euro im Monat kriegst du halt eine Sitzheizung. Aber wird die sind freigeschaltet. Ja, ja, genau, freigeschaltet. So das ist, das ist Fre so absurd. Das ist
0: genauso wie in den Spielen, ja. Wenn dann eigentlich schon Sachen, die genau. im Spiel programmiert genau. sind, du freischalten musst per Gale, Ey, das genau. ist so also, absurd, Alter. Ich hoffe, das setzt sich niemals durch, aber es wird sich durchsetzen. Oh, das wird Gott, sich bei den Premium-Sachen wird sich das durchsetzen. Aber ich verstehe, wenn man so Auto auswählen kann zwischen Premium und Standard, wo dann halt Sachen nicht verbaut werden. ja Das verstehe ich vollkommen. Aber doch nicht, wenn es verbaut und dann einfach nicht
1: freischalten. Ja, aber
0: der, der Gedanke meine, ist:
1: der, zum Beispiel, Tesla hat nur ein, hat praktisch von jedem ihr Auto nur eine Version sozusagen hm. und alles andere wird per Software freigeschaltet. Das ist günstiger in der Herstellung hm. und das wird dann der Gedanke sein. Also, die werden einfach ja, ja, für jedes Modell ja. nur noch eine Version haben und dann einfach per Software freischalten. Und das dann wirst du, du wirst es sehen, da wird, das wird wie bei Handys
0: ablaufen: irgendwann wenn die Leute ihr Autos jailbreaken halten. Aber anstatt Win-Win zu machen, zu sagen, okay, dann gibt es halt nur diese eine Version, wo alle alles haben, nee, da kann man halt noch ein bisschen mehr Geld rausziehen, indem wir halt trotzdem stufenweise ein Ding machen. Wir haben eine Produktion zwar überhaupt so für uns mega gut, aber euch gönnen wir den Fortschritt, äh, diese Vorteile nicht. Nee, nee, ihr müsst trotzdem stufenweise bezahlen. <lacht> das ist eh yeah. klar. Aber, genau, kommen wir zum nächsten. Ähm, Activision hat, ähm, Activision Blizzard hat ähm, kontroverse neue ähm, Leute ins Boot geholt und zwar vom Trump und Bush Government. <lacht> ähm, es wird äh, ja immer schlimmer. Ja, <lacht> die damals schon sehr, sehr kontrovers waren, ja. Ähm, genau und einer davon ist zum Beispiel Brian Bulatao, äh, ja, vom Trump Team. Uh, uh, Chief Administration, uh, um, als Chief Administration Officer war seine offizielle Stelle, wie Kotaku berichtet. Mhm. Um, das ist, also da merkt man schon so, okay, finde ich nicht ganz so sympathisch. Daraufhin um, haut Jeff Kaplan ab, einer der bekanntesten, einer der Gesichter, ja, Vice President, mhm. um, um, nach 19 Jahren. Und, um, ja, weil es war ziemlich schockierend, weil er war halt das Gesicht für Overwatch. Und ich als Overwatch-Spieler habe es auch gekannt, ihn, der mm -hmm, der hat immer die neue Ankündigung. Und es war immer schön, ihn zu sehen, weil man wusste, jetzt kommt was Neues. Und er wirkte sympathisch, ja. äh, Wahrscheinlich war er auch sympathisch, weil er weil er wahrscheinlich gedacht hat, weil diesem Mensch fach, no scheiße will ich so langsam nicht mehr mitmachen, <lacht> wie einige andere ehemalige Spieler. Oder Besser schnell Instagram.
1: weg, bevor meine Stories rauskommen.
0: Oder das. Ja, <lacht> oder das. Ich hoffe, ich... Den, ich denke, ich hoffe einfach auch mal nicht. guten Menschen. Dann, ey, Activision, Blizzard wurde wegen äh, Diskriminierung und sexuellen äh, Übergriffen ähm, angeklagt. Und das war ja wirklich, ey, das war ja immer Schlag auf Schlag. Von den Bundesstaaten, Das war offiziell von den Bundesstaaten. Nicht von Einzelnen, sondern krass. von den Bundesstaaten, mit einer Untersuchung vom Staat. ja, Und das ist, das will was heißen, ne? Und das ist, ähm, und 2500 äh, Leute innerhalb von Activision Blizzard haben äh, signiert gegen so den, äh, die Führung von Activision, mhm. ja, wenn sie beschwert haben. 2500, muss man vorstellen. Und. Das ist einmal, und da kam mir wirklich, ich kann gar nicht alles aufzählen, was da alles passiert ist, aber unter anderem wurde eben dieser Afris Rabi, oder wie er heißt, und noch ein anderer, sehr bekannter, ähm, dann in dieser Liste, ähm, oder in Lied, sind im Lied also gewesen. Diese zwei haben am meisten quasi Diskriminierung und sexuellen Missbrauch ähm, durchgeführt, zu sagen. Und zwar in dem Sinne, zum Beispiel komische, oder sehr, sehr strange und shady. Beförderungstaktiken ja, im Zuge von Diskriminierung und Sexualisierung oder sexuellen Übergriffen, was man dann natürlich ganz genau weiß, dass, dass da wohl diese, diese ähm, sogenannte eigentlich ziemlich sexistische Ausdruck, sie haben sich hochgeschlafen, ja, wahrscheinlich da wortwörtlich. Ja, so verstehe ich das. Es ging so ja so dann.
1: schlimm teilweise,
0: da hat sich eine Kollegin, hat sich umgebracht dadurch. Oder ja, deswegen halt das ist so krass, das muss man sich vorstellen, wegen Arbeitgeber, wegen Blizzard, weil eigentlich immer für viele ein Trauma eines Tages, ich bin aber ja, so Traum weit geht, dass sich du. einer umbringt wegen Mobbing. Ich glaube, es war ja wegen Mobbing und sexuellen Übergriff und so und wegen der Führungsetage. Und das ist ja einfach, das ist ja nicht mehr nur dieses normale... 0815 Alltagssexismus, Rassismus, ja, wo die älteren Generationen noch oft haben, wo man als jüngere Generation der Kopf schüttelt, ja, so hinterher pfeifen oder mal ins, äh, Mäuschen oder sowas. Aber das habe ich ja Ty heute
1: erfahren, das nennt sich Catcalling.
0: Ja, das ich, das ich weiß. Das, das ich kannte den Begriff gar nicht von Echt? Ne, das wusste ich schon länger. Aber das ist ja schon eklig genug, ja, das gibt es aber genug. Aber das ist ja... Wenn ich das quasi als Standard Alltagssexismus betrachte, ja, ähm, dann ist das halt nochmal zehn Stufen drüber. Also es ist kein normaler Alltagssexismus, sondern echt, ich meine, was da alles gab, da gab es Man-Caves sozusagen, also die, wo, mhm. ähm, ja, wo halt wirklich diese Sachen passiert sind, die in Filmen passieren. In Zum Beispiel, mir ist, der, ist der, ähm, Film ähm, mit ähm, Nico, nicht Nikolowski. oh Gott, jetzt habe ich sogar seinen Namen vergessen, ähm, Wolf of Wall Street, ja, das ist, klingt yeah. alles wie Stoff aus Wolf of Wall Street, alle schlafen sich hoch und haben da irgendwie, haben Drogenpartys, Drogensexpartys in den Hinterräumen, wo extra Räume dafür gibt, dann haben sie, ähm, haben sie da nicht noch irgendwie, genau, ich glaube, in den USA ist ja, gibt es ein Gesetz, äh, was ich eigentlich ziemlich gut finde, ähm, dass alle, dass jeder Arbeitgeber Räumlichkeiten für Milch abpumpen, für Mütter ähm, zur Verfügung stellen müssen, ähm, mhm. damit sie in Ruhe und Ungestörtes machen können. Aber das haben sie da auch gehabt, aber glaube ich, mega klein und schäbig und so, dass jeder reinkommen konnte und reingekommen ist und so und auf jeden Fall auch sehr shady ähm, und ja, und wie sich herausgestellt hat, Pobby hat euch immer gesagt, einfach nichts gewusst, ja. Ähm, hat aber offensichtlich davon gewusst. Ja, also es gibt dann E-Mails, glaube ich, äh, wo der so, wo er wusste von dem allen, ja, und lange Zeit nichts gemacht hat oder viel zu spät gemacht hat. Also er wusste, er hat ja immer sich so, so als Retter gegeben, so die Leute werden Gerechtigkeit erfahren. Ich muss einfach lachen, ja. weil ich schon so ein Tipp, wie er das sagt, Gerechtigkeit erfahren. Und er wird so lange, weil alle haben gesagt, hey, verlass mal deinen genau. Job. Ja. Und er alle hat gesagt, nein, ich, ich verlasse nicht dieses Ding. Erst wenn alles wieder im Lot ist, werde ich es verlassen. Erst so. ja, er ja, wenn ich es nicht ja. schaffe,
1: das zurechtzubiegen und so. Ja. Und so. Er, auf der, auf er hat es nicht Er hat genug
0: Ja, und er hatte nichts ja. gewusst davon. Er wird dagegen kämpfen und wurde gewusst, oh, das ist ein dummes Gelaber. Es klingt wie. Nein, nee, Trump, nicht Trump ist noch schlimmer, der sagt einfach offen, dass es so ist, und ist mir doch egal. <lacht> Aber wie ähm, ja, wie die wie so andere rechte Politiker, die so Dreck am Stecken haben, äh, die nicht von ihrer Macht abgeben äh, mm. wollen. Wie zum Beispiel der andere Donald äh, aus Großbritannien. <lacht> und, ja. Aber der ist doch
1: jetzt, der ist doch dann zurückgetreten. Ja, äh,
0: Nachdem er wirklich sehr höflich gebeten wurde, jetzt endlich mal zu gehen, <lacht> nachdem er wirklich absolut nee, immerhin. nicht immerhin. ja, aber äh, immerhin. Ja, aber ja. Und genau, und dann ähm, und ja, das war, glaube ich, grob ich alles. Eine, eine
1: sehr, sehr lustige Geschichte oder auch traurig, wenn man es sehen will. Die haben ja dann, nachdem das alles rauskam und so, haben sie eine Frau eingestellt für... Gleichberechtigung. Ganz genau, Gleichberechtigung, Diversity, Equality, sowas in der Richtung. <lacht> ja. Und die hat, glaube ich, nach ich weiß Monate. nicht mehr ganz genau, nach einem halben Jahr, drei, drei bis sechs Monaten irgendwie sowas hat sie gekündigt, weil sie hat, sie hat weniger Gehalt bekommen als <lacht> ihr männlicher Counterpart. Ja, ist und erst als sie dann kündigen wollte, hatte sie dann genauso viel bekommen. Musst du
0: dir mal vorstellen, du sagst, okay, wir werden jetzt alles dafür tun, wir werden zwei ja, genau. für Gleichberechtigung einstellen. Einmal eine Frau, dann Frau sie, und genau, dann ganz verdient genau. die Frau weniger.
1: Das verdient ist die Frau unfassbar. weniger, findet heraus, will, äh, kün will kündigen und dann kriegt sie erst so viel. Und die haben
0: ja noch gesagt, das hat natürlich nichts mit ähm, internen Dingen zu tun, sondern die will sich neu orientieren und so. Und dann später hat sie ja gesagt, als sie war nö, das liegt daran. <lacht> das muss ich ja vorstellen. Es ist so, die Leute, man denkt es aufgegeben, also die, die scheren sich gar nicht mehr drum. Ja. Die haben ihre Standardsprüche, um ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen, bei den allergrößten Fans, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass sie alle Arschlöcher sind, von dem her warum noch? Der Ruf einmal ruiniert, lebt sich ganz ungeniert. Ja. Und merken so ein. Geld kriegen sie trotzdem noch, obwohl sich viele, ja, haben sie ja viele Investoren haben sich ja verabschiedet, auch gesagt: So, hey, hätten wir gewusst, was alles da bei euch abgeht, hätten wir niemals investiert. Ähm, ja, und ähm, genau, und jetzt die Rettung vielleicht für elektrisch Blizzard ist jetzt da Microsoft, die, wo Microsoft ähm, sind. Aktuell, soweit ich weiß, als guter Arbeitgeber angesehen. Ja? Und die haben ja auch gesagt, sie wollen ordentlich reformieren. Und das könnte für Blizzard äh, wenn, die Rettung sein. Ja, die Rettung. Weil, wenn die Geldfrage jetzt nicht mehr steht, ja also Geld ist für die jetzt aber kein Thema mehr, weil die unter Microsofts Fuchteln sind. Ja? Also Geld ist für die ein, eine Ressource, die nicht existiert.
1: Ja, <lacht> die naja, die wird, das ist für die halt so eine Ressource, die wird eingesetzt, um mehr Einfluss zu gewinnen in die ja. Bereiche, die sie wollen. halt. Genau, und da ist jedes Mittel recht, wie man ein bisschen beim Game Pass sieht,
0: was ja. sehr stark subventioniert wird, mehr mehr, noch, um einfach die Masse reinzubringen. Ja, ja, das wird auch noch wie Netflix und das so und so, also viel, viel teurer. Und auch die Guten werden irgendwann mal die Bösen äh, wie bei Netflix. Es ist immer gleich Spotify, die Spotify, die am Anfang auch immer geworben haben mit Passwort-Sharing und guck mal, das ist doch voll cool und so und so günstig. Und hier wurde ähm, alles äh, teurer. Äh, Passwort-Sharing nicht mehr gesehen, gern gesehen. Netflix auch, hey, ihr könnt Passwörter, ihr könnt sie weitergeben, wo ihr wollt, ja, und alles. Jetzt, jetzt müssen wir gleich. Die ähm, haben
1: Netflix hat so beworben, die haben so Tweets rausgehauen mit ähm, Love is sharing your Netflix-Password. Ja. Das hat Netflix ja offiziell zum Beispiel rausgetweet ja. und so, weißt Und das du? ist
0: halt. Kühles Marketing, kühles Marketing. Einfach dieses, hey, wir wollen es so sympathisch sein, möglichst günstig und es soll ein Mehrwert sein und es war es ja auch. Und dann wollen sie einfach die Leute binden und dann können sie deutlich anziehen. Und äh, ja, wenn der Wachstum aufhört, sobald der Wachstum aufhört, machen sie andere Sachen, ja, um mehr Geld rein. Ja, ja. Weil Firmen funktionieren ja leider in unserem System nur durch Wachstum. Die müssen immer wachsen, weil äh, wenn sie stagnieren, dann verlieren seinen Wert und gehen Pleite. Ja, das ist ja leider nicht ja. möglich, dass man konstant gleich... Naja, hat,
1: naja, also sie gehen nicht sofort Pleite. Also aber wenn sie wenn Sie konstant Geld verdienen, sozusagen gehen sie nicht
0: Pleite. Aber nicht als AG. Okay. Wenn sie AG nicht mehr Wachstum, ähm, kein Wachstum mehr haben, dann ist es ein Rückschritt und wird immer mehr Rückschritt. Also, genau, das... Also das so. ich, ich
1: investiere ein bisschen... Das Problem ist so... Ähm, Du, du, hast, du hast natürlich recht, das wird als ja Rückschritt gesehen. Es ist so, wenn eine Firma einen Ruf hat zu wachsen, dann kommen die ganzen Anleger, stecken da Geld rein, du wirst immer mehr, immer größer, mhm. immer größer, immer größer. So, wenn du irgendwann nicht mehr wächst, dann natürlich suchen sich die Leute dann das Nächste raus, die cashen dann raus und gehen woanders hin. Dann, dein Wert sinkt natürlich gewaltig und so. Und dann hast du Probleme, hättest du Probleme. Wenn du natürlich aber ein Produkt hast, was trotzdem Milliarden einnimmt, ne? dann wachst du nicht, dann bleibst du, aber du, du gehst dann auch nicht pleite, weil du... Ja. Also, nur weil deine Aktienkurs nicht mehr so viel Wert ist, bist du nicht automatisch pleite. Sozusagen. Nee, bleibt also, nicht, aber so, sobald an der Cash Börse,
0: ist An der Börse verlierst du nach und nach halt deinen Wert, weil die Börse funktioniert ja nur durch Nachfrage. Und wenn jetzt, wenn ich als Anleger ähm, merke, okay, die Aktie, die steigt nicht mehr, also habe ich keinen Gewinn, ja. Ähm, sie könnte sogar sinken, weil der äh, Wert äh, sich mindert, jetzt insgesamt, weil er nicht mehr wächst, dann stoßt man die Aktie natürlich ab. Und dadurch wird der gesamte Wert der Firma immer wie, nee, niedriger. Der Wert von einer Aktie hat ja aber relativ wenig mit dem Umsatz selber zu tun. Deswegen ist genau, Tesla genau. ja aktuell der, die größte, wertvollste Automarke der Welt, obwohl VW und Toyota so viel größer sind ja, und mit anderen ganz anderen Summen ähm, hantieren. Aber an der Börse ist halt das das Wertvollste. Und ja, genau, aber, aber nur also,
1: wenn ihr... Wenn ihre Aktie auf Null sinkt, sind sie nicht automatisch pleite. Ja, das nicht, haben aber ja du noch funktionierst ihre, nicht mehr an der, halt nicht genau. mehr der Börse. Du müsstest dein Geschäftsmodell
0: genau. umstellen auf GmbH oder was weiß ich. so Genau, genau. Und das ist aber, genau. die wollen natürlich an der Börse funktionieren, deswegen muss Wachstum geben. Deswegen wird auch, wie jetzt Netflix, wo dann auf einmal sagen, ja, ihr könnt Passwort sharen, <lacht> äh, wenn ihr nochmal extra Geld zahlt. Was de facto für mich heißt, wenn ich in Urlaub gehe, kann ich Netflix nicht mehr angucken müsste ich zahlen, weil das eine andere IP ist. Ja, und das ist einfach unding. Aber so, sowas wird mit dem Game Pass bestimmt auch passieren. Ich glaube, mhm. glaub,
1: du kannst bei Netflix einstellen für eine Woche, dass du im Urlaub bist, so einmal im Jahr oder so ein Scheiß. Irgendwie einmal im Jahr? Geht. Also, ich glaube irgendwie sowas. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich kann ich da mit meinem
0: Handy, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Arzt bin oder so, kann ich da überhaupt noch was gucken? Weißt du? Ist ja, das ist
1: interessant. Was ist mit Mobile-Daten? Ne? Ja,
0: das ist ja... Äh, wird wahrscheinlich auch nicht das ist interessante funken. Frage. Ne? Es ist ja keine Ahnung. Äh, sonst würde ich dann halt über, wenn ich dann irgendwo keine Ahnung äh, Taiwan bin und da Flatrate habe, die wahrscheinlich besseres Internet haben und wahrscheinlich kostengünstiges Flatrate, im gegensatz zu Deutschland, ist alles günstig, was das angeht, dann tue ich halt einfach nicht mehr über das Hotelnetzwerk streamen, sondern über mein Handy, wenn es so uns darüber funktioniert. <lacht> Im Ausland, ja, ist viel geiler ja. im Ausland.
1: Ja, okay. Aber ich persönlich, also ich habe sehr große Hoffnung in die Microsoft-Übernahme. Äh, mhm. also ähm, Ich auch. Weil ich glaube, solange Microsoft nicht Platz 1 ist im Gaming sozusagen, also sie sind ja noch hinter Sony aktuell, ja. ähm, Glaube ich, dass sie den ihren Entwicklern eine sehr lange Leine lassen. Da, ich glaube, das ist jetzt der Geldbeutel locker und sie lassen den Entwickler ja. eine
0: sehr lange Leine. Und ich glaube, davon werden wir alle profitieren. Das wird in den nächsten fünf Jahren auch noch so sein. Die sind ja immer noch an den Anfängen, glaube ich. Also, ja. das wächst und ja noch immer. Das, also, ich glaube, das wird jetzt echt Jahre dauern, bis es einen negativen Touch gibt. Ähm, oder auch mit den Anfängen auf einmal, weil DLCs musst du extra kaufen. Vielleicht entdecken die Entwickler für sich dann einfach. Äh, nur die Hälfte zu releasen und der Rest als DLC, dass man nochmal extra kaufen muss weil ganz viele DLCs ja, zu produzieren. Ja, da gibt es viele. Das wird sich entwickeln, alles.
1: Viele äh, Vorhersagen, mit auch, was, wie sich auf die Spiellänge auswirken wird, mm. dass es nur noch im Game Pass gibt und solche Geschichten. Aber meine Hoffnung ist, dass äh, jetzt wo Microsoft am Ruder Ru ist, dass sie. Eben für den Game Pass auch sowas wie, also sagen wir so, es ist jetzt wahrscheinlicher geworden, dass es zum Beispiel ein Walker 4 oder ein Starcraft mhm. 3 geben genau. wird, als vorher, wenn es nur Activision wäre, die das nie im Leben gemacht hätten. Aber das jetzt, wo sie nicht mehr diesen Drang oder diesen Zwang haben, unbedingt Service Games machen zu müssen, sondern mhm. natürlich am besten Fall schon, aber was Microsoft auch will, sie wollen aber auch einfach ihren Game Pass füllen. So, das mhm. reicht ihnen auch schon mal. Und da mhm. würde so ein Walker 4 oder Starcraft 3. Das würde dafür reichen. Da muss man nicht das Megabudget haben. So schon AAA am besten, aber muss jetzt nicht äh, hunderte Millionen kosten. Und dafür für den Game Pass reicht
0: Und das ist meine Hoffnung, dass das eintreten wird. Mm. Ich muss ich mal überlegen, ey, die haben ja 68,7 Milliarden gezahlt für Aktivitäten. Ja, das ist, das ist so viel, ey. Krass. Das ist so. krass. Das ist halt schwer. Weißt du, wie viel Star Wars so gekostet viel? hat? Sieben. Ja. Sieben Milliarden, <lacht> muss ich mir überlegen. Ey, und, ähm, das sieht man auch mittlerweile, dass Summen, äh, was äh, Spiele und Filme, äh, dass Spiele einfach so weit drüber sind auf, äh, mittlerweile. Ja. Und nicht nur Mobile Market, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga, sondern auch Triple A Spiele, äh, was da für Summen mittlerweile sind. Ich meine auch Produktionen, die können ja auch schon teurer werden als Filme. Und Ey, aber was für Summen
1: Microsoft zahlt, ne? Um, Hier, yeah. fast 70 Milliarden Activision. Mm. Dann haben sie, glaube ich, für 15, 16 Skype gekauft und dann nochmal fast 20 für LinkedIn und so. Die sind total mm. krank. Ich und dann Befe haben die nicht Befesta gekauft für 7 Milliarden oder so? Was haben sie? Befester haben sie doch auch
0: gekauft. Ja, ja, das war ja damals der Riesending. Ähm, ich kann mal gleich auch äh, gucken, ähm, wie viele gezahlt haben, aber damals das war schon eine Summe, wo man gedacht, boah, Alter, was ist da passiert? <lacht> Und dann kam yeah. einfach das, wo man denkt, Ja, so, aber das, das war schon das war schon krass damals,
1: aber das mit Activision Blizzard, das war, fand ich noch mhm. krasser. Das war so yeah. richtig so
0: was? Ja, <lacht> yeah, das war also da habe ich, das ist ja auch in den Nachrichten, also das war ja so eine Äqu äh, also ein Kauf, was einfach durch alle Medien ging. Mhm. Ähm Sogar nicht Gamer haben irgendwie davon. Ja, gehört. ja weil das schon für, äh, für. Das ist schon eine Summe, die, die gibt es ganz selten, dass es das, äh, so viel ausgegeben wird. Ähm, war war es die teuerste Übernahme ever? Nein, nicht ever. Äh, also im Gaming-Bereich ja. Aber ich habe da auch mal geguckt, es gibt noch ganz andere, wo 200 Milliarden oder so, ah, so Telekommunikationsdinger, okay. ich glaube. irgendwie. Ach, 200 äh, Milliarden? Ja, irgendwie so oh. in dem Bereich. Also gibt noch ganz andere Summen. Ähm, wurde es nochmal kleinig, aber die aber trotzdem im gesamten Do Ding, äh, oh, jetzt verzagt meine Stimme. <lacht> äh, gesamten Tag, ja. das ist schon ganz. <lacht> Wir sind ja bald am Ende. Und ja, ich habe außer so die Hoffnung, es könnte so werden wie bei oder es wird wahrscheinlich so sein wie bei Disney, 7,5 Milliarden. Mhm. <lacht> zack. Und die haben ja nicht Bethesda, sondern Senimax gekauft, was ja der Mutterfirma quasi ist. Mhm. Ähm, und ähm, das könnte so sein wie bei Star Wars, halt bei Disney, wo dann halt Disney natürlich sagt, ja, wir kaufen es mit dem Ziel, die Marke weiter zu ähm, ähm, publishen und ja, mehr, mehr davon zu bekommen. Äh. Und das wird bei Microsoft wahrscheinlich genauso sein. Die werden genauso sagen, hey, ihr habt da die Klassiker ihr habt StarCraft, ihr habt WarCraft, ähm, haut raus. Ja? Äh, ja. Hoffentlich. Ihr habt da Geld <lacht> und achtet bitte darauf, dass es gut wird. Ja? Also deswegen äh, wird da, glaube ich, Microsoft, die haben aktuell ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich glaube, die werden alles dafür tun, dass auch das Produkt Fair ist und qualitativ gut wird. Ja, um Ey, die
1: sollen mal ESO in den Game Pass tun.
0: Haben sie, glaube ich, oder? Nee, ESO nicht. Die haben alle nicht? anderen,
1: nur ESO nicht.
0: Ah, okay. Ja.
1: Finde ich schade, weil dann würde ich das, da würde ich gerne die neuen Addons mal spielen.
0: <lacht> ja. Ich habe auch mal wieder reingeschaut, aber auch nur kurz getestet, weil ich gerade auch ganz viele andere Spiele habe, auf die ich mehr ja, Lust das ich. Ja, das
1: kenne ich. Das kenne ich. okay. Gut, hast du Dann noch würde ich, sagen, ich würde sagen, behalte dein Thema, was du sagen wolltest, fürs nächste Mal. Mhm, genau. Wir sind jetzt schon über die zwei Stunden. Ja. Und deine Stimme macht es nicht mehr. Meine <lacht> meine Stimme, ich sag, und
0: ich bin auch müde. Ich ja, auch. mal abends auf. Ja, und. Donnerstag äh,
1: ist immer mein Bürotag.
0: <lacht> ja, ich bin auch heute im Büro. Aber morgen habe ich Homeoffice, ist gut. Ähm, und Montag auch. Ja. So. Dann verabschiede ich mich von allen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ja. hoffe, es hat euch gefallen. Ja, genau. Und träumt von Blizzard. <lacht> <lacht> träumt Ach, bitte, von Wocker 4. Träumt von Bobby, Bobby Kotick. Wie er euch ne, bitte, Oh mit seiner, mein Gott.
1: Oh, oh, dein, wie, euch, wie er euch anfasst. Ja. Was wird die Folge ab 18
0: tagen? <lacht> <lacht> Weiß nicht. Ah. Gut, nee, also klar. auf jeden Fall alles Mach's klar. Macht's gut. Ciao. ciao.